0: Äh, uh, jetzt vielleicht. Ja, ich glaube, ist besser. Klingt jetzt geiler.
1: Das klingt doch ja. jetzt super. Jetzt das das klingt nach dem Prizi, den ich kenne.
0: Ja.
2: <lacht> ich habe mich ja gewundert, äh... Warum ich gestern gesehen habe, dass du UFC 4 oder so gezockt hast. <lacht> ich so, was, Fritz, UFC? Und habe dann heute festgestellt, ich weiß warum. Du nutzt dein, äh, dein ähm, hier. PS Plus. Dein PS
0: Plus Abonnement ja. aus. Total geil. Also, dieses PS Plus Abo, das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe. <lacht> Auch wenn ich mich heute schon wieder aufgeregt habe, weil ich auf äh, Instagram oder so 50% off gesehen habe äh, auf, auf PlayStation Plus. Irgendwie für zwei Jahre oder so.
1: Das sieht man aber immer äh, erst dann, was? wenn man es gerade abgeschlossen hat. Auf jeden Fall. Das ist ein physikalisches
0: Gesetz. Aber <lacht> ich
2: echt geil, hey, Zack. Aber ja. Ja, also meine Spielebibliothek hat sich die letzten Jahre, also wirklich, das, ich glaube, ich habe über 200 Spiele. Vor allem. Und davon habe ich ja ne äh, nur die Hälfte bezahlt. <lacht> ja. Das Geile ist, du, also
0: ich zock jetzt Games, hätte ich in meinem im Leben hätte ich die nicht gekauft. So, wobei, gut, Mortal Shell hatte ich auch schon in der Hand, aber das habe ich mir. Ach, das
2: war ein Plus-Abo. Ja, ja. Oh, habe
0: ich das, das verpasst? Äh, das habe ich mir einfach da mal <lacht> gezogen, so aus Scheiß, und es war mega geil. Ich habe es durchgespielt, hat mega Spaß gemacht. Jetzt gibt's äh, UFC <lacht> 4, ähm, habe ich mal angezockt, macht mir komischerweise mega Spaß, aber ich bin ja, ich bin ja auch ein kleiner, kleiner Kämpfer von früher. Dann, das lade ich mir, glaube ich, auch mal runter. Ja. Lass, mal, lass mal fighten. Ja, können wir machen. Äh, ich habe es mir auch schon besorgt, ja. Ja, cool. Dann hole ich mir das auch noch. Geil, aber nicht, dass du dann äh, hier meine 15-Runden-K.O.-Phase 15 äh, mir kaputt machst hier.
1: Also ich, ich weiß hab nicht, ich habe äh, vor ein paar Jahren ganz gerne mal ein UFC gezockt und da habe ich äh, immer John Bones Jones genommen. Aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch aktiv ist.
0: Also ich habe mir selber einen gemacht.
1: Ah, du hast dir selber einen gemacht, okay. Ja,
2: ein bisschen Smackdown-Vibes. Erinnert euch ja. noch an die große Playstation-2-Phase, als es Def Jam gab? Klar. Mhm. Ist auch komplett ausgestorben, ha?
0: Ich glaube, Def Jam gab doch noch mal Da gab's doch noch mal irgendwas Es gab zwei Teile, ja, glaube ich. Aber irgendwie so richtig äh, gezündet hat's wohl nicht mehr. Nee, ist, ist komisch. Aber da ist auch natürlich nicht so eine Riesenorganisation dahinter, wie jetzt bei UFC, also EA. <lacht> oder bei Wrestling Smackdown. Ich weiß nicht. Aber es macht echt äh, zur Zeit wieder mehr Spaß, PlayStation zu spielen. Es gibt auch eine Verabversion von Tiny Tinas Wonderland, bla Dragon Keep, was weiß ich. So Borderlands 2 Spin-off und ich habe ja Borderlands 2 echt abgefeiert. Soll ich jetzt auch gezockt? Es macht Spaß, alles ist schön.
1: Ich komme einfach nicht weg von Apex. <lacht> Außer jetzt wieder die letzten zwei Tage, weil wir ein bisschen Rainbow Six zocken, aber sonst. Ich habe ja auch irgendwie vor zwei Jahren, habe ich so einen Osterdeal von Ubisoft genutzt und habe mir irgendwie vier Assassin's Creed gezogen. Mhm. Eins davon angespielt, der Rest liegt <lacht> immer noch auf der Festplatte rum und fragt sich, warum er da ist. Also, das ist, das ist halt auch dieser große Widerstand, den ich habe, mir eine PlayStation 5 zu kaufen, weil ich halt merke, dass ich einfach nur noch ein bis zwei Spiele überhaupt zocke und. Ich ganz genau weiß, dass wenn ich jetzt eine neue Konsole habe, dann hole ich mir vielleicht das ein oder andere Game, aber ich, ich werde die nicht mehr wirklich spielen. Das
2: ist, ähm und, äh, kommt drauf an, also bei mir ist es ja im Prinzip auch, also bei der PlayStation 4 ist eigentlich seit zwei Jahren im Prinzip meine Apex-Maschine, <lacht> weil viel mehr da eigentlich auch nicht drauf läuft. Ähm, was ich ähm, jetzt ja Anfang von fast genau einem Monat kennengelernt habe und seitdem regelmäßig spiele, ist Hand Showdown am PC. Da komme ich jetzt inzwischen auch schon auf über 40 Stunden. <lacht> wie, wie, was ist das Höchste, was dein
0: Charakter jetzt, äh, was du hingekriegt hast, bevor du gestorben bist bei Hand?
2: Tatsächlich ist es, ähm, äh, also witzigerweise muss ich sagen, ich habe jetzt einige Charaktere, die ungefähr auf gleichem Niveau sind. Ja. Aber äh, tatsächlich, mein allererster Reptilian, was ich mit dir und Tobi gezockt ja. habe, der ist äh, bisher noch äh, unangetastet. Ich glaube, der hat drei oder vier, vier Mal haben wir da extracted mit ja, dem. Ja? Ja. Also, den habe ich seitdem auch nicht mehr gespielt, weil ich mich nicht trau. <lacht> ähm, und äh, was ich noch, äh, und wo ich jetzt gerade knietief drin stecke, ist Wasteland 3, weil, alter Schwede, wenn das, ich wusste, wenn ich mich drauf einlasse, wird es geil <lacht> und oh alle, ich lieb's. Weißland 3, ich weiß für Max gar nichts. Prizi hat es ja. Du hast es nie weiterverfolgt, glaube ich. Nee. Eine Stunde Spielzeit oder so. <lacht> Boah, Alter, ich bin so drin jetzt wieder. Aber das Ding ist halt, ich zock's jetzt auch nicht so viel, weil ich einfach weiß, wenn ich starte, dann. Ähm dann, ich hatte letztens mal wirklich echt nichts zu tun, den ganzen Tag, es gab wirklich nichts zu tun, nichts auf der To-Do-Liste so wirklich, Ist Jetzt aber auch schon drei oder vier Wochen her, da habe ich, hab ich tatsächlich geschafft, fast zwölf Stunden, da habe ich <lacht> abends um, um, zum Nachmittag um 16 Uhr war ich irgendwie durch mit allem. Und so, was machst du jetzt? Ach, guckst du mal Wasteland, du schaust mal durch. Und typisch Wasteland, du kommst halt nicht weg. ne? So, es mm. kommt vom einen ins nächste und dann war es plötzlich vier Uhr Morgens. <lacht> da habe ich mir meinen kompletten Schlafrhythmus kaputt gemacht. Da habe ich eine Woche lang gebraucht, bis ich, ähm, bis ich wieder weg von 11, 12 Uhr aufstehen gekommen bin, zu 8 Uhr wieder. Ja, dies, hat diesen es, Jetlag hat wieder
1: wegzubekommen, das ist echt sau schwer, <lacht> Vor allem, wenn man nicht Den aufstehen muss.
2: Genau, und ich habe es hm. nur weggekriegt, weil ich aufstehen musste, dann irgendwann mal, weil es dann halt doch wieder Arbeit gab. Aber ja, ohne, ohne Grund kommst du dann nicht mehr raus aus der hm. Teufelspirale. Nee. nee.
0: Selbst wenn es gerade. Aber ich kann nur empfehlen, Fan Wasteland 3. Ja, okay. Okay. Wenn, wenn nächsten Monat nichts im PS Plus-Abo für mich ist, dann ziehe ich mir das noch mal rein. Ach ja. Aber irgendwie äh, zur Zeit ist es irgendwie ganz schön.
2: Schön mal wieder zu spielen. Ja, ich merke jetzt bei mir, ich bin komme jetzt wieder runter. Also bei mir ist ja immer die Winterzeit ist die Hardcore-Zockerzeit, mhm. Dezember, äh Ende November, bis sagen wir mal, ja, jetzt so. Und dann irgendwann habe ich so die Zeit, wo es ein bisschen überdrüssig wird, wo es dann nur noch Apex ist. <lacht> ja. Gucke jetzt, dass ich am ähm, Wasteland dann durchkriege. Und dann eigentlich, je, je, je wärmer und je länger die Tage wieder werden, desto weniger ja. zocke ich dann auch wieder. Aber jetzt gerade im Augenblick ist noch ganz cool. Allerdings muss ich aber auch dazu sagen: für dieses Jahr sind für die PS5 zum ersten Mal ein paar coole Sachen auch angekündigt. Zum Beispiel äh, Hogwarts Legacies. Mhm, ja, sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Mhm. Äh, dann kommt natürlich nächsten Monat oder diesen Monat, Ende dieses Monats kommt Elden Ring, glaube ich. Mhm. Sieht auch richtig nice aus. <lacht> sieht richtig nice aus. Und es kommt, äh, dieses Jahr kommt die PSVR 2 die richtig nice aus. die kommt mir ins Haus auf jeden Fall ja und ich habe äh, musste gestehen vor zwei Wochen habe ich mal eine längere Zeit äh, Battlefield 2042 gezockt ah oh, macht schon Bock okay tatsächlich macht schon Bock also ich merke, ein zwei mal ist es abgestürzt aber macht schon macht schon Laune
0: ja dann es ist immer noch eingeschweißt hier
2: Echt? Ja, nee, ich hab's jetzt ja. gezockt. Ich bin jetzt, glaube ich, äh, also ich habe es nicht alleine gezockt, wenn man sagen 50-50, wir haben es uns aufgeteilt. Mhm. Ähm, aber es sind es, glaube ich, Level 28 oder so. Also du steigst deinem Rang mhm. auf, das ist jetzt nicht wie bei Apex, das ist jetzt nicht so schwierig, das passiert eigentlich automatisch. Okay. Ja. Ja, ja ich glaube,
0: ja. ich, glaub, ich, ich warte jetzt noch ein bisschen, dann kommen noch ein paar Updates und dann <lacht> jetzt kriegst
2: du mal rein. Was ich mir überlegt habe, was wir machen könnten, weil das letztens so gut funktioniert hat, wir könnten mal ähm, diese, kennst du diese Man of Medan Trilogie? Mhm. Da habe ich ja letztens im also von einem Monat mit Tobi mal, an das, die, die Spiele gehen so fünf Stunden, ne? Mhm. von Anfang bis Ende. Hab überlegt, ob wir die, die zwei ähm, Little Hope und irgendwas mit Ashes mal durchzocken, können wir es nebenher streamen oder so. Ja, können wir machen. Und dann, das war ich ganz lustig, weil... War ein Horrorspiel, wir haben es dämlich kommentiert. Ja. Äh, hat dann auch so gegen später, also so zwischen zehn oder um zehn haben wir, glaube ich, angefangen, äh, tatsächlich auch einiges an Zuschauer dann zusammengekommen. Also ich habe so das Gefühl, das ist so ein Spiel, wo sich die Leute nach zu so berieseln lassen. Mhm, verstehe, ja, finde ich gut. Ja, ja Und damit dürfen Kommentaren.
1: Also die, die es noch nicht wissen, wir sind ab und zu auch, wenn wir zocken, auf Twitch.
2: Okay, das würde ich bitte rausstreichen, <lacht> weil...
1: Aber was wir auch sind, sind wir sind in der 55. Folge immer. heute. Schnapszahl. Mal wieder.
2: Oh, Schnapszahl, da hast Und du recht. Nee, bei keinem von euch äh, sehe ich Alkohol auf dem Tisch. Bei dir auch nicht. <lacht> nee, aber gleich eine Pizza. <lacht>
0: Ja gut, ähm, wir könnten das natürlich. Ah, jetzt ist schon eine Schnapszahl, ne? Da müsste wir eigentlich wirklich kurz was einschenken. Solange der eigentlich weg ist. Da müsste man sich kurz was einschenken. Komm, ja. komm, wir schenken uns kurz was ein, Max. Komm, los. Ja. Oder, muss, ja. oder geht es nicht? Doch, es geht. Doch, natürlich geht doch, es. Doch, doch, geht, ja.
1: <lacht> so, da ich natürlich äh, gerade nicht viel Alkohol im Haus habe. Schenke ich mir jetzt heute aber trotzdem von meinem. Oh, Eden, mm. Elephant-Gin, Gin. was ein, zur Feier des Tages, den mache ich wirklich nur zu sehr besonderen Anlässen auf.
0: Random-Restfett-Folge. <lacht> ja, <ist> genau. Cool. <lacht>
2: ähm, ähm. Priti, apropos ähm, Folgen und Restfett und schlechte Entscheidungen, du hast gestern Germany's Next Topmodel geguckt, habe ich das richtig rausgehört? Mhm.
0: Ja, also ich
2: habe äh, ges ges geswitcht. Ne?
0: Ja, ich habe von äh, Dschungelcamp zu G Germany's Next Topmodel rumgesäpt. Und was ist reutiger? Ich kann mir nicht entscheiden, aber äh, Germany's Next Topmodel ist auf jeden Fall langweiliger. Es war so langweilig. Ey. Ich habe da irgendwie fünf Minuten reinguckt und schon, ich habe dann so ein Flucht so ein Fluchtinstinkt auf einmal entwickelt, wo, wo du mich einfach weg wollte vom Sofa. und habe ich gesagt, das, das kann ja wohl nicht sein.
1: Ja, das ist auch mittlerweile mein Eindruck. Also ich habe jetzt die Folge nicht gesehen, aber seit letztem Jahr denke ich mir halt auch, es ist nicht mal mehr wirklich unterhaltsam. Es ist einfach nur noch fertig und ja, einfach nur noch cringe ja. irgendwie. So, jetzt haben sie natürlich versucht, da wieder einen draufzusetzen, dem jetzt irgendwelche Rentnerinnen äh, mitmodeln dürfen. Aber ja. ich glaube, es ist jetzt einfach nicht mehr unterhaltsam
0: eine Mutter und ihre Tochter ist jetzt auch dabei und ja. ähm, das ist irgendwie es ist halt nichts anderes komischerweise, ne? also es ist egal wie wie die das Konzept abändern oder wie, wie viel mehr Leute jetzt da mitmachen dürfen es ist immer der gleiche Schmu. die scheißbühne war rutschig wie kommen die jetzt von, von A nach B und das ist doch nach dem ersten Mal ausgelutscht also ja. Irgendwie, obwohl Kylie Minogue dabei war, wie saß da drin? Ich dachte,
2: oh krass, Kylie Minogue immer noch am Stüssel. Mhm. <lacht> Aber es ist Ich glaube, das ist der Grund, warum die dabei war. <lacht> Weil immer noch am <lacht> Weil ja. Keiner mehr was von Kylie
1: Minogue wissen will. Ja. Es ist Leute, die es nicht ins Dschungelcamp geschafft haben, die dürfen dann bei Germany's Next Topmodel auftreten.
0: <lacht> Weil Kylie Minogue im Dschungel wäre der Hammer. Die kommt also, doch auch wahrscheinlich
2: so ein ja. Als Käfer oder so, als probe
0: genau. ja, Die kommt doch eh aus Australien. Die ist bestimmt mit Dr. Bob verwandt. Stimmt. Also Cheers erstmal, ne? Mm -mm. Teleprost, ja. Sehr gut. Mm. Immer noch ein edler Tropfen. <lacht> Der Jan frisst rein. <lacht> Ach, ich habe
2: ja offensichtlich die Absprachen nicht mitgekriegt, als ich meine Pizza geholt habe. Ach,
0: da warst du schon äh, weg. Ups. <lacht> Du hast, du hast doch gesagt, das kann nicht sein und du holst dir jetzt. Ah, du holst dir Pizza, hast du gesagt. Mhm. <lacht> <lacht> Tja. Irgendwie
2: dachte ich, du würdest ja, auch sein. Sei
0: hm.
2: Ja, Leute. Ich glaube, ich halte mich mal ein bisschen zurück, weil ich habe die letzte Folge gehört und ich muss echt sagen, es kommt mir mal vor, dass ich mich selber echt zum Kotzen finde, weil ich mir irgendwie dachte, Alter, halt mal dein Maul jetzt. der. Dein, ich mein dein Rent ist schon ja. sehr lang. Der Rand, ja, aber das war auch mit Ansage, aber auch davor und danach. Also einfach nicht, nicht, ich habe es nicht geschafft, mal mein Maul zu halten. Und ich habe mich dann beim Hören, dachte ich dann echt ab einem bestimmten Punkt so: als halt doch mal dein Maul jetzt!
1: Vielleicht, vielleicht müssen wir da so einen Button einführen, den wir irgendwie den wir drücken können, wenn Jan einfach eine bestimmte Redezeit überschreitet.
0: <lacht> ja, ja so, so, so machen doch äh, Psychologen in Firmen immer so. Da kriegst du dann ein grünes und ein rotes Schild. Und die <lacht> Ganze <kannst du's> immer <lacht> hochhalten. Aber wir können auch, glaube ich, einfach dem Jan eine Pizza bestellen.
2: <lacht> dann ist er und dann dann ist der erst so erst beschäftigt.
0: <lacht> Voll
2: für zwei Voll. Minuten. Und ihr habt jetzt noch ungefähr vier Minuten Zeit. Ich <lacht> schenke mir noch ein Glas köstliche Dr. Pepper Cola ein und dann bin ich wieder dabei. Okay, okay. nice. Weil
1: mhm. Übrigens, heute haben auch die äh, Olympischen Winterspiele gestartet, ne? <lacht> die hochumstrittenen äh, in China.
0: Wo so umstritten? Sind die in Wuhan? Nee, aber
1: <lacht> da gibt es ja auch seit jeher Diskussionen wegen Menschenrechtsverletzungen und etc. und äh, Ach so. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich auch nicht gucken, aber ne, also generell, weiß es mich jetzt auch nicht so interessiert. Ich habe mir dafür gedacht, <lacht> scheiß auf anschauen, ich mache die Wintersportarten diesmal einfach alle selber. Und deswegen war ich <lacht> zum Beispiel gestern in Innsbruck Bobfahren.
0: Voll krass, Mann. Also ähm, ja. Chapeau, das ist voll gefährlich und voll schnell, oder?
1: Ja, in der Tat. Also, <lacht> ähm, na, es fühlt sich schon krass an. Also du fährst da in circa, es ist bloß eine Minute, glaube ich, die du fährst. Ähm, aber du kommst halt auf eine Geschwindigkeit von circa 120 km/h, sitzt da völlig ungesichert in diesem Schlitten drin <lacht> und bretterst da diesen Eiskanal runter. Äh, es ist ein geiles Gefühl, aber es ist schon auch heftig. Also, die Strecke jetzt in Innsbruck zum Beispiel, die startet noch relativ seicht, würde ich sagen. So, in den ersten Kurven merkst du dann, wie die ersten G-Kräfte auf dich einwirken und es dich da in diesen Bob reindrückt. Aber es gibt dann irgendwann so einen bestimmten Punkt, so einen, sie nennen es den Kreisel. Das ist halt so eine, so eine wahnsinnig starke Kurve, die halt irgendwie fast 360 Grad geht. Und ab danach kannst du die Körperspannung einfach nicht mehr halten. Und dann haut es dich nur noch von links nach rechts in diesem Teil. <lacht> Ähm, je schmaler man ist, desto mehr Nachteil hat man, sage ich mal, ne? weil dann mehr mhm. Raum zwischen dir und dem Bob ist. Und ähm, <lacht> ja, also ich merke jetzt heute schon, dass echt ein bisschen was weh tut. So. Krass.
0: Ähm, aber es ist auch irgendwie ganz geil. Aber also was ich mich schon immer bei Bob gefragt habe, wie kann man da gut und schlecht sein? Also wie kann man da ein Rennen fahren, weißt du? Ja. Wer, wer, muss, da jemand, muss da jemand lenken oder wie, wie funktioniert das? Tatsächlich gibt es in dem Bob einen Piloten, ja. Der hat vorne zwei
1: Griffe und lenkt damit die Kufen. Also dieser Bob hat, glaube ich, quasi zwei oder drei Gelenke verbaut mhm. vorne. Und je nachdem, wie der den steuert, kann die halt so und so in die Kurven reingehen. Ähm, also das ist schon mit sehr, sehr viel Feingefühl. Also das Ding ist auch nicht gepolstert, weil die sagen, du musst wirklich alles auf der Bahn spüren. Ne, jede ah, Bewegung. Ähm, deswegen tut dir dann auch am nächsten Tag der Hintern weh. <lacht> Aber ja, und dann kommt es natürlich auf die Technik gerade am Anfang an: ne, das Anschieben, das Einsteigen. Das, ähm, die schieben ja bei dem, also wir sind mit einem Vierer-Bob gefahren und ähm, da schieben ja normalerweise alle vier an. Und da muss die Technik halt echt sitzen. Also die müssen dann mhm. gleichzeitig in diesen Bob reinspringen und gleichzeitig quasi sitzen, damit die dann die optimale Geschwindigkeit erreichen.
2: Habt ihr oben am Start gesagt, ey, zwei. Zwei. zwei, drei, drei, ich wünschte, aber als Gast äh, schiebt man leider nicht an. Schade, ja. aber habt ihr wenigstens gesungen, Jetzt. das übersteigt eure Vorstellungskraft, <lacht> Jamaika hat eine Bob Mannschaft. Ja,
1: wir haben es ein bisschen abgeändert, ähm, wir haben das ja quasi äh, für ein Unternehmen gemacht, ähm, das äh, solche Events auch verkauft, sage ich mal. Und da, da wurde, der, wurde der Slogan etwas angepasst. Ja. Aber es scheint wohl kein so günstiger Sport zu sein. Also, ähm, mir hat dann gestern unser Pilot auch verraten, dass so ein, so ein Vierer-Bob, wenn der quasi in Wettkämpfen teilnimmt und so, gleich mal schlappe 100.000 Euro kostet. Uh! Das ist einfach okay. ein fucking Sportwagen, den du da diesen Eiskanal runterjagst.
2: Krass. Was, macht, was ist denn da so teuer? Ich meine, ist ja offensichtlich nicht mehr gepolstert. <lacht> <Ja. lacht>
1: Keine Sicherheitsgurte, kein Airbag, ich weiß es auch nicht. Äh, tatsächlich die Technik. <lacht>
0: Was ist denn da für eine Technik? Technik? Die, Mechanik. So Flug, Die Mechanik. So Flugzeugtechnik bestimmt wieder drin, irgendwie so ganz feine Was ist denn
2: da für eine Technik? Du hast zwei Kufen, dann hast du <lacht> wir, haben alle, wir haben alle Cool Runnings gesehen. Mhm. Dann hast du so zwei Hebezieht-Dinger da vorne dran, dann ziehst du nach links und rechts. Ja. Alles klar, pass auf, Leute. ja, ja immer eine Challenge. Ich baue einen Wettbewerbswegen. Ich sitze nicht mit dir im Bob, wenn du vorne fährst. <lacht> nee, danke. Also, willst du willst selber einen äh, bauen? Mhm. Was kostet da 10.000 Euro? Das 100 ist viel Fototechnik. 100.000. Ja, Euro. 100.000 Euro. Was kostet da 100.000 Euro? <lacht> ich ja, das müssten wir jetzt mal
1: einem
2: bauer fragen. Sag dir, was ist, warum das so viel kostet. Damit man sich wichtig machen kann. <lacht> aber ich nehme mal
0: ernsthaft, was kostet da bitte 100.000 Euro? Ja, das ist bestimmt so ultraleicht Material, das wahrscheinlich schon super teuer ist. Ja. Und dann brauchst du noch so halbe Feinmechanik da, die irgendwie das trotzdem aushält, wenn, wenn da mal wenn es da mal ein bisschen rappelt. Ja.
2: Glaubt ihr, ja, der Bob vor zieht auch bei nicht. den Frauen? Nee, ehrlich gesagt, glaube ich das nicht. Aber ich finde es auch ein bisschen unsexy. Also ich glaube, ja. es macht Spaß, die Runde zu fahren, aber ich glaube, die hat an sich, apropos Sportart, hier Tom Brady ist zurückgetreten. Ja, absolut.
1: ja The greatest of all time, the one and only GO Tom Brady,
2: ist zurückgetreten. Quarterback beim Football, das bringt auf jeden Fall Frau. <lacht> Steuermann <lacht> beim Bobfahren? Ja, da ist doch die erste Frage. Und äh, kannst du davon leben? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> doch, wenn Dann, du deinen
0: Bob verkaufst
2: für 100.000 Euro. <lacht> genau. <lacht> Dann ja. Kannst du leben? Also ich meine, ist es wirklich, es gibt ja wahrscheinlich ein Nationalteam, ne? Das leben die vom Bobfahren?
1: Ich glaube es äh, tatsächlich nicht. Aber das ist ja bei vielen Sportarten, auch vielen Wintersportarten vor allem so, dass die, dass die wenigsten davon ja wirklich leben können, sondern eigentlich einen anderen Hauptberuf haben. Die und meisten sind ja dann, Soldaten
2: oder Polizisten.
1: Ja, klar, da kannst du es halt noch ganz gut mhm. vereinen. Ja. Also ich habe schon mal gemerkt, ich werde kein professioneller Bobfahrer, denn ich habe bei meiner vierten <lacht> Fahrt einfach im Eiskanal meinen Helm verloren.
2: <lacht> und wir alle das wissen, ist, äh, was, bei, was passieren kann ne? bei Cool Runnings, da brauchst du deinen Helm
1: Ja, ja, ja. Cool. es ist auch tatsächlich, äh, als wir da gestern waren äh, ist auch ein anderer Bob in, in dem Kanal mal gekippt, also da gab es dann auch einen kleinen Unfall Das kann dann schon mal schnell gefährlich werden ja. Aber man muss dazu Fehlte. sagen Shoutout an GoPro ähm, Denn ich hatte <lacht> eine auf den Kopf geschnallt und äh, die hat wirklich keinen Schaden abgenommen bei dieser Aktion, während es den Helm zerstört hat. Tatsächlich? Tatsächlich. Wow. Ich du du weißt, Videos gemacht. werden noch kommen. Die werden gerade noch ausgewertet, aber es gibt zwei wunderschöne Videos davon. Einmal, äh, wie man sieht, wie mir der Helm einfach wegfliegt und dann einmal äh, POV-Helm,
0: wie er einmal quer durch den ganzen Eiskanal fliegt. Oh krass, ey. Ja, ja. Aber hast du dich da nicht eingeschissen?
1: Also ich, ich war schon sehr irritiert, als mir das Ding auf einmal abgeflogen ist, <lacht> ähm, aber ich wusste Gott sei Dank, weil es nicht meine erste Fahrt war, ähm, wann die Strecke endet und ich wusste, mhm. dass es jetzt nicht mehr viel ist, sonst hätte ich glaube ich schon echt Schiss bekommen, weil ja. wenn du natürlich mittendrin sitzt und vor und hinter dir jemanden hast, der einen Helm trägt, dann äh, ist natürlich die Gefahr, dass du da mal mit deinem Hirn dagegen schlägst, auch nicht klein. Deswegen. Ach so, dass
2: du dich an, dem, an den Helm der anderen stößt, meinst du? Das
1: war tatsächlich, ja, das war sei in Anführungsstrichen die größte Sorge, ja. Dass ah, ich mir jetzt okay. die Nase an dem Vordermann breche.
0: Oh, okay. Das ist ja krass. Okay. Ja, und jetzt
1: morgen geht's zum Biathlon. Ich bin schon gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich habe eigentlich gar keine Kondition. Und ich frag mich, wie ich das durchhalten soll.
0: Ah, du bist doch im
1: Training. Ja, tatsächlich <lacht> habe ich auch richtig gemerkt gestern, ähm, wie hilfreich das war, dass ich jetzt seit drei Monaten eigentlich regelmäßig trainiere. Ne? So für die Körperspannung und alles. Weil ich glaube, wenn du dich da als unsportlicher Mensch in so einen Rennbob reinsetzt, dann äh, <lacht> fliegst du da nur noch von links nach rechts.
0: Ja, krass. Ja. bob Immer was Neues hier.
2: Ja, ich glaube, ist schon cool. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, besagter Anbieter, äh, muss man auch dazu sagen, ich habe das mal recherchiert, wir nennen natürlich nicht den Namen verlangt. Ziemlich viel Geld dafür, dass du nur einmal mit diesem Bob da runterfahren darfst. Ja. Äh, schon ein bisschen frech, muss ich sagen. <lacht> also, ja, für das Geld ein bisschen drauf, kann ja fast schon aus dem Flugzeug springen. Ja.
0: <lacht> Was? So teuer ist das? Ich habe da, hab das gegoogelt, das kostet hier 60
2: Euro. Nee, nicht bei dem Veranstalter. Ha, ja. Aber guck mal, selbst 60 Euro dafür, dass du eine Minute lang. Ich meine, klar, es ist ein einzigartiges Erlebnis und so oder irgendwie musst krass. das Ding fahren und blibla blub und so. Aber äh, ich mein, das ist schon krass, oder? Also du musst so halt
1: nichts machen in der Fahrt. Ne? Du sitzt drin, du versuchst halt ein bisschen die Spannung zu halten, aber du musst sonst nichts machen.
2: Ja, aber das ist ja eine Minute so ungefähr eine Achterbahnfahrt. Ja, ist doch auch sowas, oder? Und dafür 60, Ja, schon ist es natürlich so ein besonderes Erlebnis. <lacht> aber <es> ist, <lacht> <lacht> 60 Euro an sich wären schon, finde ich, ein bisschen krass für, für, ähm, für so ein Ding. Aber die, die wollen ja noch mehr dafür. Die wollen ja nicht nur 60. Ja,
0: Ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das teuerste am Bobfahren wahrscheinlich die Bahn ist. Das, das ist auch teuer, Die,
2: die Bahn ist ja, der irgendwie in der damit gehalten runterfährt.
0: Ja, schon, aber das könnte ja theoretisch irgendjemand, <lacht> <lacht> der es halbwegs hinkriegt. Aber diese Scheiß, also dass da alles weiterhin vereist ist, wenn es vielleicht nicht mehr so eisig ist und so. Das kostet
2: bestimmt eine Stange Geld. Aber ja. da, Apropos, ne, ich meine dadurch habe ich mir schon überlegt, Wintersport war ja schon immer so ein bisschen auch eine eher eine Sportart für, sagen wir mal, wohlhabendere Menschen. Mhm. Skifahren und so, ne, weil alles, was dazugehört, in die Berge fahren und so, braucht ja alles Geld. Aber glaubt ihr nicht auch, dass aufgrund der aktuellen klimatischen Bedingungen, die es seit nunmehr zehn Jahre vorherrschen, der Wintersport zum absoluten Luxussport wird? Weil Komplett, ja. Man kann sich auch kein Schwein mehr leisten, oder? Ja. Und ja. Immer mal wieder, also das ist schon eine Weile her, aber immer mal wieder ähm, am Samstag oder Sonntag, ich glaube Samstag, seppt man so durch und landet dann im ZDF beim Skispringen. Und mhm. das sieht ja sehr traurig aus inzwischen. ne? Wenn alles ja. grün ist und da einfach so, eine, so eine, eine Schneespur dahin gekippt wurde, das ist ja schon traurig. Macht doch keinen ja. Spaß mehr. Ist auch komisch,
0: ne? Ich meine, der Schnee liegt nicht mehr einfach rum. Nee. Die müssen den da schaffen irgendwie. Das ist doch Abfuck.
2: Ja. Also, ist ein, bisschen, ist ein bisschen Wahnsinn, was da so und ähm, ja, ist verrückt und vor allem so, so verschieben sich halt auch so die Dinge. Ich meine, zum Beispiel Österreich ist ja eine absolute Wintersportnation. ne
0: mhm.
2: So und man muss auch sagen, Österreich hat auch noch relativ viel Schnee. Also, Max und ich haben sie ja auch jetzt letztes Jahr äh, gesehen, um die Zeit, <lacht> wie viel Schnee <lacht> da liegen kann, aber. Ähm, ich glaube so, wenn sich das klimatisch so verändert, dass dann, dass du dann im Prinzip, wenn du den Sport betreiben willst, echt Kohle haben musst, weil du eigentlich ständig woanders ins Trainingslager gehen darfst. Ja. Mhm. Das ist nicht mehr so wie, wie früher, wahrscheinlich in Österreich, da wo irgendwie eine Skisprungschwanze alle 100 Kilometer irgendwo stand, wo man hinfahren konnte. Zum ja. Üben zumindest. Ich meine, so, sogar bei uns in Münzing gibt es eine Skisprungschanze, eine kleine. Tatsächlich. Ja, also eine, wir haben wirklich auch eine winzig, winzig, winzig kleine, aber so zum Üben für die Bambi, für die, wie sagt man, Bambinis? Ja. Mhm. Bambini. Um, um, für, für die uh, gibt es so eine Mini, da bin ich mit dem Stiger runtergesprungen.
0: Boah, echt, hast du gemacht? Ah, ja, sogar Videos davon noch. Ja, ähm, wir, sind auf, wir sind damals auf dem Beuten bleiben, Stieger. Äh, ja, als ich da überall. runtergesprungen bin, war ich schon
2: 21 oder so. <lacht> Also, und es und wird halt nichts. Also, ich meine, da, wo wir herkommen, München ist hier gar nichts. Also, das mhm. ist wirklich noch trauriger als letztes Jahr. Wobei jetzt alle sagen: wartet mal noch einen Februar ab, das kommt nochmal. Aber und auf der Schwäbischen Alb. Bissle. Also, wirklich minimal. <lacht> wenn ich überlege, ja. wenn ich überlege, so aus der Kindheit, so sagen wir mal vor 20, 22 Jahren, na, da war das ganz, da war so Heiligabend. Ich erinnere mich noch, weil wir sind immer zu meiner Oma gefahren und dann irgendwo so immer eine halbe Stunde nach Hause. Das war komplette Winterlandschaft. Du bist immer im, im schlimmsten Schneegestöber sind wir an Heiligabend nach Hause gekommen. Ja.
0: Ich, ich merke es immer dran, die, die machen ja immer noch diese drei Meter hohen Pfosten an die Seite ran. Ne? Mhm. Also ja. die, da geht der morgens die, die Straßenwacht da lang und macht da diese Pfosten rein, falls es schneit, so wie früher, dann siehst du halt oben gerade noch so den den Pfosten rausgucken und weiß dann ah, hier ist die Straße und wie lange ist das schon, dass, dass ich diese riesen Pfosten sehe und mir nur denke pff, Pfosten. Hätt, was, ja, das hätte ich auch sparen können ja, ja okay. absolut weil so, so viel hat es nicht mehr geschneit seitdem seit, keine Ahnung, seit wann und ich habe ähm,
2: vor ein paar Jahren gelesen dass die Palme auf dem Vormarsch ist die ist immer. ja die Palme die wird relativ äh, die wird zumindest im Süden von Deutschland ähm, wahrscheinlich äh, auch bald irgendwie in absehbarer Zeit Einzug halten weil die geht ja jetzt schon vor bis nach Südtirol es nicht aber am Bodensee auch schon relativ viele Palmen kann sein ja weiß nicht kann, ich selber gesehen habe ich es nicht aber ich habe das ist schon, mal, fünf oder sechs Jahre her als ich es gelesen habe aber ähm, die Palme ja. wird, könnte zu einem zumindest in Süddeutschland ansässigen Holzgewächs werden wird die Palme also wieder, nimmt, nimmt sich immer mehr
0: Raum ein, sozusagen. Da werden sich die Feministen aber freuen. Ja, der Nadelwald wird immer mehr zurückgedrängt.
2: Na, die, die Sträucher meinst du. Die Sträucher. Cool.
0: Ja. Äh, aber, lang kein, ja. aber wenn
2: wir jetzt quasi wenn wir jetzt das männliche Genital mit einem Holzgewächs äh, vergleichen würden, wer, welches wäre es dann? Wäre es die Palme oder die Eiche? <lacht> <lacht>
0: ja, äh, neuerdings die Palme. <lacht> <ich> ja. <lacht> ja, wegen der ähm, wegen der Nüsse. Kokosnüsse, ja. <lacht> Einfach weil die, die Früchte werden größer, auch es ist nicht mehr so kleine Eicheln. Ich weiß nicht, wo ich weiß nicht, wie ich, ich hier weiß rauskommen nicht, wo du hin willst, ne? nee, ja. Das <lacht> irgendwie. Ach ja, Ja. wer hat überhaupt äh, gesagt, dass wir hier irgendeinen Genitalvergleich? So. <lacht> du hast angefangen mit Feminismus. Ja, ich weiß. <lacht> ja.
1: Apropos Palmen, ich glaube, während ah. die meisten unserer wenigen Zuhörer, diese Folge hören, sitze ich wahrscheinlich schon in Thailand. Liebe Grüße aus Phuket. <lacht> uh, und sitze wahrscheinlich mit einem Passion Fruit shake gerade <lacht> am Strand. <lacht>
0: oh, Habe ich, hab ich wieder Stress, das pünktlich rauszuhauen hier. Du sagst es seit <lacht> halt einem Jahr. <lacht> das wird nie pünktlich. Was, Pass auf, Pritzi, machst du denn du hast vor?
1: zwei Wochen Zeit. Zwei Wochen hast ah, okay. du Zeit. Okay. <lacht> also von
2: daher... <lacht> Schaffe ich nicht. <lacht> ich habe es mehrmals angeboten, ich kann das auch übernehmen. Ja, ja, ja. Ich mache das also, schon. Du so willst es ja nicht aus der Hand geben. Ich gebe das nicht ab.
0: Das, das, ah, ist, das sind meine vier Stunden in der Woche, die ich einfach <lacht> nur am PC sitze und schneide. Nee, witzigerweise äh, ist mir mal aufgefallen, ich habe auch, glaube ich, immer ein bisschen zu viel geschnitten. Also, dann ist halt manchmal ein bisschen Ruhe bei uns, das ist halt so. Ich höre das jetzt in anderen Podcasts auch öfter mal. Da wissen ja. sie halt mal nicht,
2: was sie sagen sollen und machen, äh, keine Ahnung. Ah, ver ah, verstehe, aber das ist mir tatsächlich jetzt letztens kurz aufgefallen und zwar ist es mir deswegen aufgefallen, weil ich den Podcast gehört habe, also quasi die, bevor es hochgeladen wurde, einmal durchgehört habe, in der Küche beim Kochen oder beim Spülen und dann war es längere Zeit Pause und ich dachte jetzt mal fuck, jetzt ist die Verbindung zum WLAN schon wieder abgebrochen. <lacht> Aber dann einfach nur eine, eine Sprechpause. Genau, das ist nämlich das, warum, das
0: ist wirklich der, der Grund sogar, warum ich die Sprechpausen manchmal rausgeschnitten habe weil ich dachte, dann denken Leute <lacht> jetzt ist wieder der Bluetooth abgeschmiert oder irgendwie Fehlern kaputt oder irgendwie sonst ah, was. Ah, verstehe. Ja. Wobei, ähm, ich bei den äh, bei unseren Folgen, bei denen wir betrunken sind, nie Sprechpausen rausschneiden muss. <lacht> also das muss man nicht oft machen.
2: <lacht> so ist es. Ja. Ähm, Prinzip, wir ähm. sind jetzt. Ähm Tatsächlich, äh, drauf und dran, wir haben uns jetzt ein, ein, ein Sprungfeld quasi ausgesucht in Bayern, wo wir die Fallschirmlizenz machen können. <lacht> yeah. Shit, wir, it's about to get real. Äh, it's about to get real. Der Tommy muss jetzt noch sein Ja geben, dann äh, verhandeln wir noch über Umfang und Größe dieser Expedition. Maxim ist <lacht> übrigens auch dabei.
1: Hast du hat gesagt, er freudig genau. Verkündet. Ja. Krass. Die Liste und wird immer länger, also wer Bock hat, kann ist, sich
2: gerne melden. Ist Julia dabei jetzt? Bei der wissen wir es noch nicht. Eventuell, ja. Okay, aber dann werden wir auf jeden Fall schon mal vier. Und dann, ähm, sobald es warm wird, werden wir uns dann die Lizenz holen. Eher verrückt. Ja,
0: ja soll, soll ich dann irgendwo <lacht> Ihr müsst mir dann noch sagen, was halt euer letzter Wunsch ist und so. Ne? Ich mache das schon haben alles so. Haben euch. wir mal
1: drüber gesprochen, wie, die, wie das abläuft, wie diese ersten acht Sprünge ablaufen?
2: Acht Sprünge müsst ihr da machen. Also pass auf, genau, der genau, acht Weil, Sprünge. Wenn man sich du machen, das mal
1: anhört oder, oder durchliest, <lacht> dann äh, packt man sich vorsichtshalber schon mal Wechselunterwäsche ein.
2: <lacht> also acht Sprünge brauchst du, dass du alleine springen darfst. Und mhm. dann brauchst du noch Pi mal Daumen, so um die 18 Sprünge, bis du die Lizenz bekommst. Die dann aber nie ein Leben lang gilt. Und ich habe zu Max auch schon gesagt, ich werde mir an dem Tag auf jeden Fall. Wechselwäsche mitnehmen. Ich weiß, das klingt dumm, aber hey, ich habe keine Ahnung, was <lacht> passiert. Und wenn was passiert, will ich mit sauberer Wäsche nach Hause fahren.
0: <lacht> <lacht> das werden das auch, so ich
2: werde auch hinreißen mit Wäsche, die ich auch gar nicht mehr mitnehmen muss. Die schmeiße ich dann direkt weg dort. Also meine Kackerhose, die ich nach dem ersten Sprung habe, die landet dann direkt im Müll. <lacht> Na, ich habe letztens mit einem
0: Kumpel drüber geredet, der hat auch einen, einen Fallschirmsprung gemacht. Mhm. Und der hat mir mal ein bisschen erzählt, wie das für ihn war. Mhm. Und er meinte, ähm, also er hat auch Angst eigentlich vor mhm. Höhen, aber das war mhm. tatsächlich, wie ihr gesagt habt, war eigentlich kein Problem, weil es absurd mhm. hoch ist. Mhm. Äh, das einzig Komische war, dass man sehr lang quasi aus der Tür raushängt, wenn man so einen Doppelsprung macht. Mhm. Äh, weil dauert halt manchmal noch, wenn mehrere da mit dabei sind mhm. und so. Und dass er die Aussicht eigentlich nicht wirklich, also das, er fand es ein bisschen langweilig dann, mhm. weil die Aussicht, die du hast, die hast du bei dem Flug halt auch schon, wenn du da hochfliegst. So. Ja. Und äh, dann beim Runterspringen war es dann eigentlich nur noch ein paar, ja okay, wann ist vorbei? Und äh, das, das das Einzige, was wirklich ein bisschen eklig ist, ist, am
2: Anfang kriegst du wirklich keine Luft wenn du da rausspringst. Ja, da habe ich auch ein bisschen Schiss, dass, weil ich neige auch ein bisschen dazu. Ähm, auch beim Schnellfahren oder so, ne? Ähm, kriege ich manchmal mal Probleme, dass ich Luft kriege. Und ich habe Das ist so mein, eigentlich meine einzige große Sorge tatsächlich, weil wir machen ja keinen Tandemsprung. Wenn wir springen, springen wir sofort alleine. Mit zwei Lehrern links und rechts, aber wiss, wir hängen nirgendwo dran. Und eigentlich meine einzige Panik wird die sein, dass ich ähm, irgendwie keine Luft krieg. Ja. Und ähm, ja, eigentlich das ist so meine einzige Panik, dass dass sich die nach diesem Luft schnappen, dass mich das dann so ähm, ja irgendwie so überrascht. panisch macht und über ja, überrascht nicht, weil ich würde mhm. mit rechne, dass es so ist, aber <lacht> es wird mich dann, dass mich das so übermannt, dass ich alles andere quasi ausblende. Ähm, also ich hoffe echt nicht, dass man in so einen Panikmodus verfällt. Ich, ich keine Ahnung,
1: ja. Ja, ich habe schon gesagt, entweder ist der erste Sprung direkt der allerletzte oder einer von vielen.
0: <lacht> das stimmt. Wahrscheinlich gibt es da keinen dazwischen. Ja.
1: Aber wir haben auch heute mal kurz die Statistiken gecheckt. Und es, es hat mich schon beruhigt, muss ich sagen. Weil doch <lacht> wirklich echt wenig passiert. Ja, es ist bisschen. Also sehr allein, sehr, allein die Proze der Prozentsatz an Leuten, die ihren Reserveschirm zünden müssen, ist so klein.
2: Mhm. Genau, wir haben es mal ausgerechnet und <lacht> also der Fallschirmsport ist super, super ähm, eigentlich ungefährlich. Ich meine, klar, es, ich habe, was haben Sie gelesen, äh, gesagt? Einer von 2,2 Millionen stirbt beim Schwimmen. Ähm, mhm. Aber es ist weniger gefährlich als tanzen noch viel, 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 viel weniger gefährlicher als auf der Autobahn zu fahren, aber ähm, von denen, also wir hatten eine Statistik von 2015 und demnach waren, also es, es wurde unterschieden zwischen drei Sachen, Todesfall, schwere Verletzung und musste den Notschirm ziehen. Ne? Und allein, und natürlich ist es quasi auch von der Seltenheit, am seltensten ist Tod, dann Verletzung und dann ähm, am wenigsten selten von diesen drei Dingen ist, dass jemand halt einen Notschirm ziehen muss. Und 2015 war die, der Prozentsatz der Springer die den Notschirm ziehen mussten bei 0,09 prozent. Oh. Also, von über 100.000 Sprünge waren das, nee, von über 300.000 Sprünge, glaube ich, war das, ne? Waren das 340, die in Notschirm ziehen mussten? Zwei sind gestorben und, glaube ich, irgendwie 11 oder so haben sich verletzt. Ich weiß es nicht mehr. Aber mhm. jedenfalls, die, 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 die Prozentzahl, in der überhaupt irgendwas passiert, was irgendwie protokollpflichtig wäre oder irgendwo auftaucht, liegt bei 0,09%. Na, ja, geht Ja. Also das Fallschirmspringen an sich ist, glaube ich, ist nicht so sehr gefährlich. Ähm, glaube ich nicht, ja. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Angst davor, dass ähm, Ich habe tatsächlich auch wirklich eher Angst davor, mit dem Ding zu landen später, als dann rauszuspringen, glaube ich. Also mhm. Angst im Sinne von jetzt im Vorfeld, da glaube ich, da könnte mir eher was passieren. Natürlich werde ich mich einkacken, wenn ich in einem Flugzeug sitze und das Ding <lacht> hebt ab. Und ich werde mir irgendwie denken, weil, 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 weil vor allem, ich weiß halt irgendwie, dass ich, ich habe ja mit dem Scheiß angefangen vor mir. Ich habe gesagt, ich würde echt gerne mal falsch umspringen. Ich glaube, das ist voll geil. Und ich werde dann da sitzen und das Ding wird abheben und ich werde mir denken, ach, wieso? Also wieso hast du, also wäre es Max oder so oder Tommy oder irgendjemand gewesen, der gesagt hat, lass uns das machen und ich hätte mich da reinreden lassen. Aber es war deine Idee. Hättest du einfach deinen Maul gehalten, dann müsstest es jetzt nie machen.
1: Ja. ja. Jetzt müssen wir es ja, durchziehen. Jetzt haben wir es so oft auch schon erwähnt. Ja. Jetzt muss es einfach passieren, sonst sind wir echt die größten Loser.
2: Ja. Und dann ist es halt auch so, es ist ein relativ günstiges Hobby, muss man dazu sagen. Klar, du zahlst einmal für die Lizenz. Bis zum Springen sind es, glaube ich, was haben wir jetzt zusammengerechnet, um die, sagen wir mal, je nachdem, 28 bis 3.000 Euro. Also quasi, das sind 28 Sprünge. Und die ganzen, du musst ja eine Lehr also eine, eine Theorie-Teil und so, das ist quasi wie bei der Fahrschule, du musst was über Aerodynamik, über, mhm. über auch über den menschlichen Körper, über Meteorologie und halt alles, was da irgendwie anfallen könnte, machst du so einen Kurs. So, das sind dann ungefähr 1000, 2006 bis 3.000 Euro und dann kostet dich eigentlich, wenn du in einem Verein bist, kostet dich der Verein 170 Euro im Jahr und jeder Sprung 28 Euro. Okay, okay ja. Und die Lizenz hast du dein Leben lang, so wie ich es verstanden habe. Du musst also nicht unbedingt springen, jedes Jahr, um, um ja. die Lizenz zu behalten. Die bleibt dir. Aber wenn das mal vorbei ist, kannst du eigentlich einen sehr außergewöhnlichen und zu krassen Sport für sehr wenig Geld im Jahr eigentlich ähm, äh, durchtreiben. Ja. Mhm. Also dann rechne irgendwie so im Jahr, je nachdem, wie viel Bock du hast. Sagen wir mal, wenn du, so, wenn du richtig Bock hast und es zu so dir richtig tagt, dann sagen wir mal 1000 Euro. Aber da bist du schon echt sau viel gesprungen dann, ne? Mhm. Dann seid ja. ihr Tom
0: Cruise einen
2: Schritt näher? Nee, nicht Tom Cruise, Alter, Patrick Spacey. <lacht> <lacht> lift to get radical. <lacht> 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 ja.
1: Ja, nachdem wir dann heute auf die Statistik aufgerufen haben, ähm, wie hoch die Todeswahrscheinlichkeit beim Jumpen ist, habe ich mir auch überlegt, gut, darauf arbeite ich dann doch nicht mehr hin. <lacht>
2: ja, ich dachte, das ist ja. Uh, ist eigentlich so mit der ähm, gefährlichste Sportart, die man betreiben kann, weil deine Chance dabei zu sterben liegt bei 1 zu 60. Boah. <lacht>
1: ja. Okay, das ist krass. Und ich wette, ich wäre die Nummer 60.
2: <lacht> ja. Ja, es, es sterben da, glaube ich, regelmäßig Leute. Ähm, wie Was, falls die 1 zu 100.000 war die Chance beim Fallschirmspringen, dass du stirbst, ne? Mhm. Das ist eine ne Wahrscheinlichkeit, mit der kann ich umgehen. Das ist ja mad, 1 zu 60, ey. Ja. ja. Aber stell dir mal vor du machst irgendwie eine Sportart wie Apex im echten Leben, da ist deine Chance ja, besser als beim Basejumping, weil da ist deine Chance 1 zu 99.
1: <lacht> nee, bei Apex sind es doch 20 Teams a 3 Leute, oder? Ah, das stimmt, das sind ja gar 60. nicht 100. Ah, auch 1 zu 60, gleich wie beim Basejumpen.
2: Also, also du kannst mit dem Basejumpen oder bei Apex mitspielen im echten Leben. Ja. Würde, würdet ihr ähm, Jetzt mal, mal, mal ganz ehrlich, wenn es sowas geben würde wie Apex oder Battle Royale im echten Leben, so, keine Ahnung, mit Gefängnisinsassen oder so, irgendwas Asoziales, ne? Aber es wäre irgendwie aufgrund dessen, dass die Gesellschaft verrot und ja eh alles den Bach geht, wer es gesellschaftlich anerkannt und akzeptiert, dass es so eine Sportart gibt. Würdet ihr das verfolgen? Und also es gäbe so Legends, ja, und es gäbe aber, gäb aber so diese High-Performer, die. Also so wie die Gladiatoren, es gäbe aber so welche, die die haben sich einen coolen Ruf aufgebaut und die haben so Image und so und es ist natürlich nicht immer nur ein Match, sondern äh, es wären verschiedene Arenen, es wären mehr Kämpfe und es wären halt zwar immer irgendwie 60 auf einer Insel oder so, aber es wäre jetzt nicht immer nur dieses eine Match, sondern du hättest halt so, es gäbe halt verschiedene, also halt auch wirklich so verschiedene Top-Performer so dass es irgendwann so diesen Clash of the Titans geben würde, wo du weißt, okay, auf der Insel hängt jetzt, hängen jetzt die zehn allergeilsten Typen ab, die anderen 50 sind Kanonenfutter. aber wenn die zehn da aufeinandertreffen, wird es geil. So fast so wie so, das, ja, aber das. Aber das wäre so richtig mit Aufnahmen, wo es die Leute zerschreddert. <lacht> ich meine, das ist ein, ein DevSport. Also da, da geht es dann darum, dass die Leute abnehmen. Willst du es trotzdem schauen? Ich glaube, ich würde es trotzdem gucken.
1: Also machen wir uns da nichts vor, oder? Also interessant wäre es auf jeden Fall. Ich, jetzt nicht, dass man die Szenen feiert, wo die, wo die dann irgendwie regelrecht zerschreddert werden, aber ich glaube, interessieren wird es einen schon. Ja, das
0: ist äh, Und ich meine, es gibt ja Sportarten, ne? die
1: an sich ja auch schon sehr brutal und, und um, blutig sind. Ähm, und generell, ich meine, egal, ob man jetzt hier sowas wie UFC guckt oder das Dschungelcamp, die Leute stehen einfach drauf, dass sich dass die Leute gegenseitig fetzen, egal auf welcher Ebene. Und... Ähm, Dadurch, dass eh alles immer abgebrüter wird, glaube ich, dauert das auch nicht mehr lang, bis es sowas gibt. Ich dachte eh, dass es da. Gab es da nicht vor ein paar Jahren schon mal so einen Bericht, dass irgend so ein russischer Multimilliardär oder sowas, sowas ähnliches wie, wie die Hunger Games in Russland machen wollte? Irgend so ein Bes Ich glaube, der wollte irgend so ein Stück Land kaufen und dann da so die eigenen Hunger Games veranstalten. Wo auch Leute dann ja. quasi gegeneinander antreten.
0: Ich glaube, das war ein
1: Hoax, oder? Ich ja, weiß es wahrscheinlich. Nicht. Sonst ich hätte man da schon noch mal was gehört. Ja. Aber, aber da dachte ich auch für einen Moment so, okay, interessant.
2: Okay, aber du hast es so quasi Clash of the Titans, die zehn allergeilsten Typen oder Mädels, <lacht> es ist ja Unisex, wie wir bei, aus Apex kennen. <lacht> ähm, Frauen und Männer gleichermaßen. Und dann gibt es so einen Finisher. Aus allen möglichen <lacht> Kameraperspektiven. Willst du es hier reinziehen? Wäre schon ein bisschen verstörend auch.
1: Das wär's ja. Ich weiß auch da nicht, gibt ob ich ja auch mehr man, Punkte.
2: Ja, eben. <lacht> das
1: würde mich, glaube ich, schon auch verändern.
0: Ei, das ist schon krass. So ein Fatality-Move. Ja. Also ich glaube, ich würde es nicht gucken, aber ich wäre gut ähm, als Teil des Teams da, also in der Produktion. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich hätte echt gute Ideen dafür. also, du, würde, also du würdest äh, als quasi... Spielentwickler? <lacht> ja. <lacht> <lacht>
2: Und würde den Unterschied machen, ob es sich dabei um Kriminelle handelt oder um generell einfach Leute, die sagen, ich, ich bin, ich mache das, ich hab Bock drauf?
1: Ich glaube, ich könnte es besser mit mir vereinen, wenn man sagt, äh, wenn es freiwillig ist. Wenn die Leute sagen, ich setze mich dem Risiko freiwillig aus, ich will einfach nur beweisen, was ich für ein geiler Hund bin. Und äh, also ich würde es jetzt, yeah. jetzt dümmer, wenn man jetzt, sag ich mal, Leute wie zum Beispiel irgendwelche Gefängnisinsassen dazu zwingt.
2: Also, ganz kurz, man sollte vielleicht kurz einmal klären für die Leute, die <lacht> nicht Apex kennen und Battle Royale, was eigentlich das Spielprinzip ist. Stimmt. Ach so,
0: <lacht> ja.
2: Also, quasi äh eine gewisse Anzahl von Personen finden, äh, äh, suchen in einem begrenzten Raum, sagen wir mal eine Insel oder sonst wo, ähm, nach Waffen oder nach Gegenständen, um sich zu verteidigen. Und ähm, gewonnen hat der, der zum Schluss noch Also sie müssen sich bekämpfen und der Sieger ist der Letzte, der noch äh, lebt. So. So. Genau, oder das so, letzte ja,
1: Team, was halt noch überlebt hat, ja.
2: Oder genau, der letzte Squad. Aber es geht einfach darum, man springt entweder aus dem Flugzeug oder, keine Ahnung, das müsste Prizia dann, er ist ja dann der Gameentwickler <lacht> oder man macht irgendwelche Türen auf und dann sind sie auf der Insel. Keiner ist bewaffnet, also es herrscht am Anfang erstmal ähm, äh, quasi ein Gleichgewicht, weil jeder ähm, nach Waffen suchen muss, niemand hat Vorteile. Und dann sucht man sich das Zeug zusammen, und wobei ich ehrlich gesagt, ich glaube tatsächlich im echten Leben, was wäre spannender jetzt im echten Leben, wenn die Leute sich wirklich erst Waffen suchen müssten oder wenn sie schon mal ausgestattet werden mit Waffen?
0: Na, hatten wir das nicht schon mal besprochen irgendwie? Weil ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich mal die Idee hatte, dass man Werbetafeln aufstellt, wo quasi davor die Waffen liegen. Das heißt, die Leute, die, die Leute müssen zu den Werbetafeln laufen, um sich mit Waffen auszustatten. So kann man quasi und, und kriegen dafür Boni, wenn sie sozusagen mit Werbung fotografiert werden konnten. Das hm. heißt natürlich, jeder weiß, wo die Werbetafeln sind. Ähm, und das kann man dann abfangen oder man muss halt der Erste sein, der
2: da ist und so. Und das heißt, jeder, je okay. nachdem, welche, welche Werbe da in der Firma wie viel sponsert, gibt es geileren <lacht> Loot. Genau. Also du könntest quasi, es gibt so dieses fette Loot-Ding irgendwie, wo du irgendwie, keine Ahnung, krass fette Sturmgewehr oder so <lacht> kriegst und Granaten. Und es wird dann quasi von, keine Ahnung, von ähm, äh, Metaverse oder von äh, Apple ähm, gesponsert. Und dann gibt es aber auch so die kleinen Sponsoren, wo du mal hier mal eine, eine Handfeuerwaffe liegt von, keine Ahnung, von irgendwelchen kleineren. Ähm, Kelloggs. Ähm, nee, viel kleiner irgendwie. Ja. Ja, irgendwie so, genau. Und wie würdest du aber machen, angenommen, aber das Problem ist bei dieser ganzen Gladiatorengeschichte, weil es ist ja im Endeffekt nichts anderes als Gladiatorenkämpfe. Ja. Ähm, du hast jetzt da dein, dein, dein Publikumsliebling, ne? Der Typ, der hat Charme, der hat Esprit, der kommt einfach saugut an, alle lieben den. Er geht mega krank ab, killt alles, was geht, bisher. Und du machst jede Menge Werbeeinnahmen mit dem. Ja, also quasi der Tom Brady des Battle Royals. <lacht> Den kann es ja nicht sterben lassen. Wenn der stirbt, verliert. das bedeutet, wie wird denn gewährleistet, mhm. dass die Kämpfe weiterhin fair bleiben?
0: M müssen die fair sein? <lacht> Weiß ich nicht. Naja, das kann man
1: vielleicht. Machen. Ja, da ist halt dann generell die Frage: Will man Waffen oder was für Waffen will man da wirklich zum Einsatz bringen? Weil ab dem Moment, wo du natürlich so Schussfeuerwaffen dabei hast, kann halt wirklich auch der letzte Vollidiot theoretisch mit Glück, mit einer einzigen Kugel deinen absoluten Publikumsliebling ausschalten.
2: Das stimmt. Ja, aber willst du. Aber die Alternative wäre ja mit, mit, mit Schwertern und Messern und sowas. Und Fäusten. Und Kettensägen Ja, das ist. Äh, okay, würdest du das bevorzugen? Ich hätte schon Bock auf. Nee, ich würde es nicht bevorzugen,
1: aber es wäre natürlich. Oder mit gewisser Art und Weise wahrscheinlich noch fairer.
0: Ja, oder man macht's halt wie bei Running Man, dass es halt dann ein paar gibt, die dann immer wieder reinkommen, die quasi ihre eigenen Bosszonen haben. Wenn du einen richtig guten Spieler hast, der es geschafft hat, dann kriegt der eine Bosszone für sich. Ja, also
2: der ist dann quasi, kriegt ein Auto oder irgendwas Verrücktes, was man ja, irgendwie. Ja, genau. Ja, das wäre ziemlich cool, wenn man sowas einbauen würde, dass es dann eben solche, sowas gibt, so das gibt dann, da gibt es ja auch Death Race, den Film, kennt ihr den? Ja. Und da gibt es auch diesen, wie nennt sich, wie nennt sie das in dem Film? Ist das irgendwie der Tank oder so? Oder das Schiff, das Schlachtschiff oder so. Jedenfalls Na. besteht es, das, das ist ein riesiger LKW, der einfach maximal bewaffnet ist und so. <lacht> und ich ich, ich ich war das nicht mit Jason Statham in der Haupt ich glaube es war der äh. erste Teil war noch mit Jason Stephan, Death Race und ähm, scheiße oder hieß das Ding irgendwie Behemoth haben sie es Behemoth genannt? Ja, ich, ich google mal nebenher. Aber ich glaube am sinnvollsten wäre es, wenn du die, die, die besten Spieler mit einem Helm oder mit einer Maske spielen lässt, weil dann kannst du sie austauschen. Das stimmt. Das ist wahr. Also wenn du merkst, okay, dass du, wenn du wenn du jetzt jemanden ins Rennen schickst, von dem du weißt, okay, der ist ausgebildete Navy Seal oder so, der ist einfach richtig gestört, krank, krass, ähm, den, den packt man jetzt irgendwie so wie, wie wie die Sticks bei Top Gear oder so, packt man jetzt irgendwie eine Maske auf und dann können wir den austauschen, wie wir wollen.
0: Mhm. <lacht> ja, stimmt. So, das hat also schon fast was von einem Henker dann. <lacht> so eine Henkersmaske auf. Genau. So. Irgendwie sowas, ja. Ei, ei, ei. Wir sind schon wieder ganz schön abge, abgedriftet hier. Aber wie wäre es denn, wenn wir Impfverweigerer da reinmachen würden? Die sind doch so krass stark. Die sind doch so stark und die haben so ein krasses Immunsystem. Die könnten das dann machen und die müssten auch, die würden nicht mit einem Fallschirm abspringen, sondern äh, per base Jumping. da da auf die Insel. Ja. ja. Das sage ich jetzt und in sechs Monaten weigere ich mich, meine 15. Impfung äh, zu machen.
1: Genau.
2: <lacht> ja, aber letztens schon drüber gesprochen. <lacht> Witzigerweise habe ich ja das äh, äh, Ey, TikTok ist auch so gruselig. Ich habe das Gefühl, TikTok hört auch ständig zu. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals irgendwie sympathisiere mit irgendwas, was äh, Markus Lanz von sich gibt. Aber mm. in diesem einen Bit ähm, habe ich mir schon ein bisschen recht gegeben, weil es waren eigentlich dieselben Fragen, die wir da in den Raum geworfen haben, ähm, eben auch, wie es dazu, also das im Prinzip ja eigentlich dieses von sechs auf drei Monate Runde verkürzen, im Prinzip nichts anderes ist, als äh, die Leute zum zum Impfen mehr oder weniger zu motivieren. Ja, ja wobei ähm, da doch das
0: Gegenteil passiert, ganz ehrlich, da haben doch die Leute gar keinen Bock mehr. Da sagen sie, nee, ich gehe doch jetzt nicht alle drei Monate, fickt euch. Also dann da nimmst du doch die Motivation von den Leuten eher
2: weg, als dass du es denen äh, gibst. Aber das Ding ist, man muss jetzt aber auch mal ehrlich dazu sagen, ohne dass wir jetzt schon wieder oder dass man in dieses Querdenker-Ding reinrutscht, ähm, es bleibt ja nichts anderes übrig. Ich würde dir am liebsten sagen, wisst ihr was? Ich habe mich jetzt zweimal impfen lassen und bin geboostet. Gebt mir jetzt nicht auf den Sack mit dem Scheiß. Ich habe keinen Bock mehr. Auch aufgrund dessen, dass ihr einfach ein unfähiger Sauhaufen seid. Ich rede jetzt von der Politik. Äh, ich mache das jetzt nicht mehr. Aber dein Leben wird dir einfach so ungemein erschwert, dass es im Endeffekt, also du also hast ja eigentlich keine andere Wahl. Du hast ja keine andere Wahl. Ja. Mhm. Ja. <lacht> also es ist Also ich, ich meine, ich weiß... <lacht> Jetzt da, durch die Boostimpfung kann ich jetzt wieder ohne Test ins Fitnessstudio gehen. Und so doof es klingt, den Test zu machen und dahin zu gehen, war für mich eigentlich ein total überschaubarer Mehraufwand. Ne? Ich musste einmal eine Ecke nach oben machen, kurz den Test und eigentlich im Prinzip die Zeit, bis ich gebraucht habe, im Fitnessstudio zu sein, war das Ergebnis dann da. Ähm, eigentlich kein großer Mehraufwand, aber es hat mich da gehemmt, ins Fitnessstudio zu gehen weil es mich genervt ja. hat. Termin abmachen, ja. online, dann dorthin. Dann musst du mit den Leuten reden. Dann war, kommt bei mir leider da, wo ich beim Testen war, war so ein super, so eine super witzige Tante. Und irgendwie denkt so ich boah, bist ja auch nicht immer. Guck mal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann ist das uh, Alone Time für mich. Das ist Ruhezeit. Da rede ich mit ja. niemand Da will ich auch mit niemand reden. Wenn da jemand ja. kommt und sagt, hey, wie viel, wie viel Sätze machst du noch? Denke ich mir halt, halt dein Maul! <lacht> Warum, warum fragst du mich? Warum fragst du jetzt nicht den 1,90 Meter großen Typen, der voll aufgepumpt ist? Warum fragst du den nicht? Der hat es nicht, kommst nicht du zu so Ja, genau, ja. warum kommst du zu mir? Weil du dir bei dem einkackst und bei mir. Respektier mich, Alter! <lacht> <lacht> und da will ich nicht reden. Und, ähm, und dann bin ich in diesem Ich will jetzt nicht reden-Modus, und dann muss ich mich irgendwie, muss ich so, muss ich mir das so doofe Witze anhören von, von irgendwelchen <lacht> Leuten, weil ich will ja was von denen. Gratis Corona-Test.
0: Ja. Also mir hat der Impfarzt äh, letztens gesagt, dass es das witzigste Impfgespräch äh, war, das er je hatte. Da hat er kurz überlegt, da meinte er so, das war echt das witzigste äh, Impfaufklärungsgespräch, das da hat er kurz überlegt, ich je hatte.
1: <lacht> bei dir oder was?
0: Ja, bei, bei mir und meiner Freundin. Und dann habe ich ähm irgendwie, Was hast du gesagt. Ich wollte einfach nur er meinte eigentlich nur ja kein Sport machen und ich so oh das tut mir jetzt aber weh und das war's eigentlich. Also es war nicht ganz ehrlich, meine Leistung war da echt äh, nicht so nicht so geil und deswegen fand ich es auch eher traurig dass er das <lacht> gesagt hat. <lacht> Was müssen denn da für Leute hinkommen?
1: Ey, der Typ, der mir die booster gegeben hat, der hat wenig mit mir geredet und der war auch ziemlich herzlos bei dieser Impfung. Der hat mir diese Spritze in den Oberarm reingerammt. Das ging so schnell. Also, es war wirklich, waren gar keine Gefühle dabei. Es war so, ja, hier Booster-Impfung, zack. Und dann hat es auch schon direkt aus dem Arm rausgeblutet. <lacht> Ja, da war er selber ein bisschen überrascht. Ich glaube, da hat er dann auch gemerkt, dass es ein bisschen grob vielleicht war.
0: Ein ja, bisschen tief rein. Tatsächlich? Mhm. Nee?
1: Das hat schon noch getan, ja. Ah,
2: okay.
1: Aber das war eher hm. so, als würde er mich mit einer Spritze attackieren, als würde er mich impfen wollen. <lacht> tatsächlich. Dann fahre ich lieber noch mal viermal eine Bobbahn runter.
0: <lacht> Ohne
1: Helm. Ja, wobei ich muss sagen, ich habe tatsächlich, also. Du hast in diesem Bob so Schlaufen und ich habe da hab mich natürlich gut festhalten wollen und er hat mir da irgendwie gestern so ein bisschen den, den einen Ringfinger abgeklemmt, glaube ich. Oh. Und der ist jetzt immer noch ein bisschen taub. Also ich spüre da immer noch in der Fingerspitze nichts. Ich bin mal gespannt, What? wann da das Gefühl zurückkommt oder ob, das jetzt, ob ich jetzt einfach einen Nerv vernichtet habe.
2: Ja, dann würde hm. ich dann aber direkt Schadensersatze klagen. Absolut.
1: Dann <lacht> ähm, wird mein bester Anwalt herangezogen. Den einen, den ich kenne. Und ähm,
2: dann wird sofort verklagt. Auf jeden Fall. Jetzt ist die ah. Frage. Anne ist ja eh ein und dieselbe Firma, ne? Ja. Kannst du Schadensersatz erklagen? Ja. ja, dürfte richtig blechen.
1: Leider sind wir nicht in Amerika, sonst könnte ich gleich 40 Millionen Dollar verlangen. <lacht> Weil so, so viel wird es hier stand. nicht werden. Aber Max, aber wärst du so
2: jemand? Du wärst nicht mehr so einer. Wenn du wüsstest, nee. du könntest jetzt da 40 Millionen erklagen, würdest du es würdest erklagen?
1: Nee. Wenn ich, ich jetzt schaffe, nee, Ich, ich würde es 40
2: Millionen? von dir Klar, 40 okay, Millionen. Okay, sofort. okay, pass auf, jetzt jetzt, oh, jetzt geht es los. Pass auf, ich habe letztens ein Gespräch <lacht> mit meiner Freundin geführt. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, Max, du bist da so. Weiß nicht, wie, wie, wie. Du kannst dich da vielleicht nicht so ganz reinfühlen, aber es ging um die Frage. Um, ich weiß nicht wie, aber Brizi, jetzt mal an dich, du hast eine Freundin, ne? Ja. Deine Fr für würdest du deine Freundin für eine Nacht teilen für eine Milliarde? <lacht> für eine Milliarde? Ja. Für mich fein für mich war für mich also, also ein so, Also auf, ne? ich meine also das war jetzt ein langes Hin und Her und so und man hat dann irgendwie die, 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 die Verhandlungsdinge dann geändert. Aber angenommen, das ist jetzt voll sexistisch und sie hat Wieso eigentlich gar es nichts zu melden. Wieso war
1: ursprünglich mal 10.000 Euro oder was?
2: Ne, Warte mal, so ursprünglich war also so also angenommen, sie hat es ja gar nichts zu melden. Ne? Also das, das ist ja ein völlig unrealistisches Szenario. Aber angenommen, es wäre deine Entscheidung ne? und sie wäre oh cool mit allem irgendwie oder keine Ahnung. Jedenfalls hat sie in der Sache jetzt erstmal nichts zu melden. Das klingt jetzt frauenverachtend, aber sonst funktioniert einfach dieses. dieses du hast dir nichts zu sagen, Spiel es geht hier um eine Menge Geld. Ähm, also du musst es jetzt entscheiden. Du kannst jetzt nicht sagen, so ja, wenn sie das, aber wenn sie das nicht will oder so, sondern du musst, es geht jetzt nicht darum, ob sie das will oder nicht. Weil man könnte ja auch hier die Frage stellen, würdest du oder bla bla, aber es geht jetzt um dich. Hättest du ein Problem damit? Deine Freundin, die wird jetzt eine Nacht so richtig, die wird so richtig durchgezogen. Für eine Milliarde. <lacht> <lacht> oh Mann, das ist schon
0: schlimm, ey. Das ist schon, ist schon schlimm. Ne? Weil, weil auch eine Milliarde so absurd viel ist. Ja. Also das, das kann man ja gar nicht
2: so richtig einordnen. Okay, äh, pass auf, aber so, machen wir es nicht eklig. Also die, aber es, ich, ich könnte, könnte die besten ja. Also, ja. okay, normalen Sex. Also vielleicht ein bisschen härterer Sex oder so. Aber das ist jetzt, 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 jetzt nicht so eine Rocco Stilfredi. Ja ja,
0: okay. <lacht> ja, ja, so eine... Ich... Ich meine, guck mal, mit einer Milliarde, ich hätte die besten Psychologen, ich hätte super Therapeuten, ich könnte es irgendwie, könnte man bestimmt irgendwie machen.
2: Ich, ich, ich habe es nicht verstanden, weil, äh. weil sie meinen so, was, niemals, nee, für eine Milliarde. Und ich so, das ist eine fucking Milliarde. Ich meine, eine Milliarde. Versteht ihr nicht den Wert von einer Milliarde Euro? Für mich ist auch Dollar, ich nehme auch eine Milliarde Dollar. So, eine Milliarde Euro, es ist ein, ein Betrag, ähm, aber, Brizi schwankt. Du, also, du würdest, also ich bin ganz ehrlich, habe auch damals gesagt, das ist fucking eine Milliarde. Das ist eine Milliarde. <lacht> und es ist ja nicht so, dass du mit deiner Freundin zusammengekommen bist und die war da voll Jungfrau. Also, das Einzige, was sich gerade ändert, ist, dass ähm, du jetzt in einer Beziehung zu ihr stehst. Aber wir sind, wir sind uns ehrlich, wir sind alle, alle, alle hier Anwesenden, keine Heiligen. Und, ähm, <lacht> ähm, also, es ist jetzt nicht so. <lacht> Es wird danach auch kein Film oder so davon geben. Also, du musst halt einfach nur so ein bisschen wie, wie Robert Redford und Woody Harrison in ein unmoralisches Angebot. Mhm, ja, ja so, genau. Aber eine Milliarde. Aha. Also, ich glaube
0: sogar. Da, da, das, könnt, das könnte man besprechen
2: und das würde klappen. Ich meine, und man muss auch dazu sagen, wie oft wurde man schon beschissen und hat nichts dafür bekommen?
0: <lacht> ja, da, da sagst
2: du was, hätte ich mal, hätte ich mal Geld dafür
0: gekriegt. Äh, stimmt auch wieder. Von daher, wobei das hat sich auch nicht so gut angefühlt. Aber mit einer Milliarde hätte es besser angefühlt.
2: Okay, hey, aber es, ja. es
1: weint sich in einem super teuren Mercedes immer besser. <lacht>
2: Ja, ja und, als, aber ich, Max, eine Milliarde. Du kriegst eine Milliarde und deine Freundin ist für eine Nacht die Frau eines anderen. Ja, also das hat schon ein verdammt gutes Angebot, ne? <lacht> es ist verrückt, dass ihr da so zögert. Ich habe da einfach nicht gezögert. Also da, ich merke wieder, wie, wie was so ein schlechter Mensch ich bin, weil also für mich ist es einfach ganz klar. Eine Milliarde. Ich hab, Und sie so, ja, ähm, äh, und wenn ich das machen würde? Ich so, wenn du eine Milliarde ausschlagen würdest, ich, ich wäre sauer auf dich. Okay, also, okay, mir, pass
1: auf, pass auf, andersrum. Wenn wenn meine Freundin auf mich zukommen würde und sagen, pass auf, wir kriegen jetzt eine Milliarde Euro, wenn du mit irgendeiner Frau schläfst, egal, also ohne, dass ich vorher weiß, wie die aussieht oder so, würde ich auch sagen, alles klar, wir machen das fürs Geld.
0: Ja, schon,
2: ne? Da
1: könnte die mich egal zu welcher Frau schicken.
2: Also, wenn, 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 wenn meine Freundin sagen würde, ich habe eine Milliarde bekommen, wenn ich dich eine Nacht teile, wo ich mich dann, meine erste Frage wer, wer bitte zahlt eine Milliarde für mich? Also, für, 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 aber wenn die sagen würde, und ich habe abgelehnt, Tod und Zerstörung. <lacht> Tod und Zerstörung. So. Oder, oder wenn es zu mir sagen würde, ich hätte von dem Typen eine Milliarde bekommen, wenn ich mit ihm ins Bett gegangen wäre, wäre das für dich in Ordnung? Ich habe abgelehnt, weil ich liebe dich so sehr und so und ich kann es nicht. Und ich würde sagen, weil du hast von dem Typen eine Milliarde angeboten bekommen, damit du mit ihm ins Bett gehst für eine Nacht und hast nein gesagt. Um. Was? Eine Milliarde? Wenn eine Frau zu mir kommen würde? Und egal, wie schäbig die ist, und, und, und sagen würde, du kriegst eine Milliarde für eine Nacht. Und nicht so, okay, aber hey, ganz ehrlich, ich meine, auch unabhängig davon, wenn mein wenn es kann ja auch sein, dass da nicht so wirklich was passiert, weil wenn ich sie nicht geil finde, dann okay, aber das es gibt stimmt, Pillen ja. und so. Aber angenommen, <lacht> das wäre jetzt nicht so das Problem. so Und die würden mir eine Milliarde anbieten. Da würde ich zu meiner Freundin sagen, hey keine Ahnung, äh, keine Wo Ahnung. Muss ich jetzt lerne ich mal gepflegten Abend weg, denk nicht weiter drüber nach und morgen ja. haben wir einfach ein völlig entspanntes neues Leben, weil ich hämmert die da jetzt irgendwie die Alte da für, für eine halbe Stunde oder Stunde. Vermischt liege ich mit der noch ein Löffelchen, aber das fucking eine Milliarde Reicher. Ja, absolut. Absolut. Es ist eine Milliarde, du kannst dir jeden Stück, also Entschuldigung, mit einer Milliarde ganz ehrlich, mit einer Milliarde kannst du neben Otto Brunn deine eigene Raumfahrstation <lacht> aufbauen und hättest du noch was geileres als Söder. 700 ja. Millionen brauchst du dafür. War, war das ja, nicht so? Ja. ja. Also für Nein. eine Milliarde,
0: ganz ehrlich, Dann, kann, eine dann Milliarde.
2: kannst du dir danach
1: immer noch eine Einzimmerwohnung in München kaufen.
2: Ja, genau, da kannst du, genau. Und <lacht> eine Balkon. Und ein Monatsticket in bei der MVG. <lacht> ähm, ne, also kommen wir ganz ehrlich, eine Milliarde ist ein No-Brainer.
0: Ja, ich glaube, das so. kann man echt machen. 100 Millionen. Ah, jetzt geht's runter. Okay, so funktioniert okay. das. Wir haben ja, das Spiel mal Millionen anders auch. gespielt. Wir haben,
1: wir haben mal, wir haben mal, ähm, wir, wir, wir haben mal halt von unten gestartet und sind dann immer höher gegangen, bloß da war die Frage ab, wie viel man sich von dem Typen
2: ballern lassen würde. So und jetzt sage ich dir eins: dieses Gespräch <lacht> habe ich auch schon mal mit einem Kollegen geführt und Was ganz war ehrlich, die Summe? Und, ne, pass auf, das Ding ist, ich bin da ganz ehrlich, ich meine, guck mal. Du darfst solche Gespräche nicht mit mit 20er idealistischen Menschen sprechen, äh, besprechen, ja. die so, nee, niemals, ich würde niemals einen Typen küssen oder so und irgendwie, nee, irgendwie, nicht mal für 100 Millionen. Als Anfang 30-Jähriger, der eine Wohnung in München bezahlen muss, die sehr wahrscheinlich für mich in den nächsten Monaten sehr viel teurer werden wird, wenn da jemand zu mir kommen würde und sagen würde, was würdest du für eine Million Euro tun. Dann sage ich so.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, bitte beschreibt einer das Bild, was Jan
2: gerade macht, ich, ja. ganz ich schwul, <lacht> es nicht. Ich werde schwul, wenn ich es beschreibe. Ich habe das Gefühl, man verliert langsam, man verliert langsam den, den Bezug zum Geld. Wisst ihr eigentlich, wie viel Geld eine Million ist? <lacht> Ich wollte aber
0: auch sagen, also da wäre ich bei einer Million oh. auch schon dabei. Also, guck mal,
2: Schwulensex für eine Million. Auf jeden Fall. Ich weiß, das klingt, ich bin voll hetero. Ich habe wirklich 0,0 homosexuelle Gefühle in meinem Leben gehabt. Außer jetzt vielleicht das, was man gemeinhin als in der Pubertät Homoerotik nennt. Oder was, was man im Dorf Fußballverein nennt. Nee. Aber ähm, wirklich 0,0 homosexuelle Gefühle. Aber für eine Million keine Ahnung, hey, ey, vielleicht, vielleicht ist es Win-Win, vielleicht ist es gar nicht schlecht. Ja, vielleicht nicht. ist es gut. Vielleicht voll geil, ja. weißt du nicht. Ja. Aber für eine fucking Million, für eine Million kannst du dir ein Haus bauen. Für eine Million hast du eigentlich im Prinzip, klar, du kannst nicht aufhören zu arbeiten, aber hast du eigentlich ausgesorgt. Baust du irgendwo Guck dein mal, Haus hin? Eigentlich kriegst du da Geld
0: für, für was, was man auf einem, also wenn man es mal abstrahiert, bei einem Sprung aus dem Flugzeug, zahlst du Geld dafür. Dass du irgendwie eine Erfahrung machst, von der du nicht weißt, ob sie dich dein Leben lang traumatisiert. Und so kriegst du noch was dafür. Ich finde es äh, quasi, ich finde es eigentlich noch besser.
2: Ich wäre dabei. Also, keine Ahnung. Ich, äh, hätte ich für eine Million, hätte ich es glaube. Ich meine, das stimmt schon. Wer weiß, ich wüsste natürlich nicht, was das emotional und psychisch mit mir macht danach. Weil man verkauft sich ja schon irgendwie. Aber, ey, Freunde, eine Million.
0: Ey, ganz ehrlich, für ne, du verkaufst dafür, was weiß ich, ein paar Stunden deinen Körper und sonst verkaufst du für, keine Ahnung, Jahre deine Seele an irgendeinen Konzern ja, oder so. genau. Seit äh, sechs Jahren habe ich also. meinen
2: Körper an einen Film verkauft oder irgendwie, ja. Und, ja. und ich werde irgendwie tagtäglich vom Film gebumst. Also wirklich kriege keine Million.
1: So schlimm kann die eine, eine Nacht gar nicht werden, dass sie das übertrifft
0: ja. Von daher, also ich sehe es da, da so wie die
2: Thailänder, die das alle machen. Also für eine Million safe. Ja. Da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Aber <lacht> wir reden so von normalem. Wir reden jetzt nicht so von, okay, du wirst jetzt wirklich quasi ähm, komplett zerstört oder so einen Scheiß. Ne? Ja. Aber so Nee, Für eine Million würde ich ihm danach wahrscheinlich sogar noch selbstgebackene Kekse anbieten und sagen: hey, war, So kann ich dir noch was bringen?
0: Ich mache eine super goldene
2: Shower-Limo. Für eine Million hey, eine Stunde mach, 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 okay, leg los, mir doch wurscht. Ich habe wirklich, ich habe schon wirklich Sachen erlebt, die waren annähernd so eklig. Du kannst mich ja nicht mehr schocken. Und. Ja, und ganz ehrlich, und wenn, ja, wenn er sogar den, sagen wir es mal so, wenn er den passiven Teil äh, übernehmen würde, also ganz ehrlich, dann, dann machst du die Augen zu, dann für eine Million. Die Frage ist, würdest du es für 100.000
0: machen? 100.000 ist eine Menge Geld. Das ist viel Geld. Das ist schon eine Menge Geld. Da spricht der
1: Student.
2: <lacht> Max, würdest du für eine Million?
1: Boah. Also für 100.000 nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Ich, ab einer Million komme ich schon ins Nachdenken.
2: Definitiv. 500.000. Halbe Million. 500.000. Sind wir am nächsten Tag bei dir auf dem Konto? Nee, ich glaube noch nicht. Ehrlich, weil ich,
1: ja? Äh, ja, das, weil ich, ich glaube, ich glaube, ich würde es mental nicht so verkraften. Ich glaube, ich hätte da, ich hätte da, glaube ich, im Nachhinein zu kämpfen. Und dann muss es sich schon richtig gelohnt haben.
2: Also 500.000 Euro.
1: Ja, aber für 500.000 Euro in München kriegst du eine Zweizimmerwohnung, wenn du Glück hast.
2: Ja, das stimmt. Mit 500.000 Euro Eigenkapital kriegst du aber auch schon mal einen ziemlich überzeugenden Kredit, den du dann ganz bequem abbezahlen kannst. Ja. Also gut, das bedeutet, du würdest für dich erst ab einer Million, ja?
1: Ja, ich glaube, also unter siebenstellig wird da bei mir, glaube ich, nichts.
0: Siebenstellig? Hm. Ja, okay. Äh, Eins, zwei, drei,
2: vier. Big <lacht> <lacht> <Pick> Null. Interessant. <lacht> mhm. ja. Ich glaube nicht, so, glaub nicht, dass es so traumatisch ist.
0: Bah, ich weiß nicht. Das ist natürlich nur traumatisch, wenn es dir nicht schon passiert ist. Max? <lacht>
2: <lacht>
0: Wie war das damals im Feenlager? Ja, das war nicht dein Onkel.
1: <lacht> hey, ich glaube tatsächlich, die, die schwulste Begegnung war ähm, bei einem der Abschluss, nach einem der Abschlussfeste, das war muss auch 2014 gewesen sein, da waren wir mal nach einem Abschlussfest noch irgendwie für ein, zwei Bier in irgendeiner Kneipe noch im Glockenbachviertel. <lacht> Und da hat mich mal so ein Typ so richtig versucht anzumachen. Das, das ist ja noch so nicht
2: mal was Schwules Nee, <lacht> was aber einem. es war trotzdem mir
1: schon höchst unangenehm.
2: Ehrlich, das schockt dich schon.
1: Ja, ja, also was mich eher schockiert hat, war, dass er nicht nachgelassen hat, nachdem ich ihm gesagt habe, er soll jetzt die Finger von mir lassen. Also, dass er ja, halt okay. weiter versucht hat, so. Und ich habe gesagt: okay. so, wenn du jetzt mich noch einmal anfasst, dann, äh, dann knall's halt. So, so.
2: Echt, ja? Okay, mhm. krass, da muss man. Okay. Na ähm, ja gut, das ist ja aber dann schon übergriffig. Also es war, ja. war
1: jetzt nicht krass, so der hat, also die hat mich jetzt nicht krass angekrapscht oder so, ne? Aber er ist schon körper, also er hat, er hat, irgendwie so die Hand auf meinen Oberschenkel gelegt und so und hat gesagt, okay Pfoten weg, wir können uns normal unterhalten, alles cool, aber so ein Scheiß mhm. nicht. Und dann hat er angefangen, mich versucht zu überzeugen, dass äh, hetero sein ja nur eine Phase wäre und schwul sein ist das Einzig Wahre und ich werde schon noch erkennen und ich werde schon noch auf den richtigen Pfad ge äh, geführt werden und so ein Scheiß. Und dann dachte ich mir, alles klar.
2: Ja gut, ja. ist aber übergriffig. Da bin ich aber ehrlich, selbst ja. auch wenn bei einer Frau würde mich das, wenn eine Frau irgendwie mich da antatschen würde, ich will es nicht. So, also das ist ja egal welches Geschlecht, wenn jemand irgendwie ein Nein nicht versteht oder so, dann ist es immer nervig. Ja. Aber ich meine, dass du angemacht wirst, so von Typen, das passiert ja regelmäßig. Ich meine, alleine schon die ganzen Nächte, wo du im Pimpernel abhängst, da wirst du ja ständig irgendwie und die machen das da <lacht> ganz geschickt tatsächlich, aber die sind nicht übergriffig. Die checken ab, so, weil Pimpern ist ja kein schwulen Club, aber es war mal ein schwulen vor 20 Jahren. Oder was weiß ich. Und ähm, das ist ja, heißt, du hast das ja auch.
1: schwulen Bars drumherum und so. Genau, also, also ist das Klientel. Da
2: genau, das ist das ist da schon gegeben, aber im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich ganz normal ähm, äh, für alle und es äh, sind auch alle da. Und da wird natürlich schon ein bisschen abgecheckt so, aber die, die, die nie aufdringlich oder so. Also ähm, das, das geht nur nicht mal so weit, dass du was sagen musst oder so, weil sie dann mhm. relativ schnell merken, da kommt jetzt keine Gegenreaktion, also lasse ich's, aber. Die sind mitunter schon teilweise auch. Also, ich weiß, einmal das erste Mal, das hat sich mir eingebracht, hat mir einfach einer so relativ sanft über den Unterarm gestreichelt. Ich habe es aber nicht gesehen. Ich war, ich weiß nicht, mit einem Kollegen oder so am Reden. Und der, ich stand so und auf einmal spür ich so, wie ich so jemand so über meinen Arm ne Und ich drehe mich um und es stand alle im Rücken zu mir. Also ich wusste, aber <lacht> es musste der Typ neben mir gewesen sein, weil ich habe mich ja sofort umgedreht. Ne? Aber der musste mhm. es. Und das war, und ähm, ich glaube. Dass so das wahrscheinlich auch häufiger passiert, diese Kontaktaufnahme, dieses, ähm, okay, uns beiden ist klar, dass ich das jetzt war, aber mhm. ähm, er hat mich komplett, ich habe es einfach ignoriert. So, ich glaube, er hat dann im Prinzip der weitere Ablauf wäre dann gewesen, dass ich dann wahrscheinlich bei ihm irgendwie so einfach so, um zu, zu, zu signalisieren, mhm. ich habe es mitgekriegt und ich bin äh, dabei. Da es von mir dann nichts kam, hat er mich aber auch komplett in Ruhe gelassen, so, ne? Und ähm, äh, ja. Und keine Ahnung, hätte hätt ich es jetzt nicht mitgekriegt oder so, ich hätte da gar nicht gesehen, wer das gewesen Also, wie gesagt, ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ich, es kann aber nur der eine Typ daneben mir gewesen sein, weil ich habe mich sofort umgedreht. Und ich glaube, und das passiert im Pimpernel häufiger, oder dass du da angequatscht wirst oder so. Oder ja, den, sowas und, also, ist ja auch
1: nicht schlimm. Da würde ich ja, ja jetzt auch sagen. Ja, das macht mir gar
2: nichts. Das macht mir null. Also, ja. und, und man muss auch sagen, im Pimpernel, die allermeisten zum Beispiel checken sie. Mhm. Also die, die, irgendwie die wissen eh, dass, dass, da, dass du nicht schwul bist. Und ähm, aber sowas stört mich nicht. Also es stört mich null. Es stört mich auch nicht, wenn mich jetzt jemand, wenn sich jetzt, wenn, da, wenn du ein bisschen angebaggert wirst von einem, das, also von ja. jemandem, der schwul ist. Also, ich, so fragil ist meine Sexualität jetzt nicht, dass ich mich davon jetzt irgendwie bedroht fühlen würde. Nur was klar, was halt nicht geht, ist diese Übergriffigkeit, ne?
1: Ja, nee, genau, und das war das halt, genau. und was mich halt dann auch gestört hat, eben so dieses, dann versucht jemanden zu überreden, wo ich mir denke, also, äh, völlig Schwachsinn. Du musst jetzt nicht anfangen, mich da irgendwie in irgendeiner Bar um fünf Uhr in der Früh davon zu überzeugen, dass Schwulsein irgendwie äh, das einzig Wahre ist, so.
2: Tja. Am nächsten Tag ist Max ganz verwirrt wach geworden. oder
0: hat 500.000 Euro aufs Konto. Nein, nur 500.000! Scam! Also, okay, genau. ja.
2: ja, ich weiß nicht. So, so, irgendwie haben wir angefangen, den, den, den Wert des Geldes so ein bisschen zu, zu unterschätzen. Weil... Aber die nächste Frage wäre eigentlich: Für wie viel Bitcoin
0: würdest du es machen? Oh. Das ist nämlich mehr Risiko als ein normales Geld.
2: Es kommt drauf das an, stimmt. das müsste ja dann stattfinden in einer Zeit, in der der Bitcoin ein Alltime-Hoch hat. Oder? Ja. Naja.
1: ja, oder lieber in einem Alltime-Low. Nee, nee. so ein also jetzt so aktuell, gerade wenn er relativ schwach ist.
2: Mhm.
1: Weil du dann Chance darauf hast, dass es vielleicht in ein paar Wochen deutlich mehr wert ist.
2: Wie sind, wie sind das gerade bei Bitcoin? Wo hm, Ich glaube, jetzt krebst du so bei knapp über 30.000. Ja. Ja. Aber das soll im April nochmal runtergehen auf fast 20. Ich glaube, da werde ich hm. nochmal nachlegen. Ja. Hast du?
1: Nee.
2: Hm? Ja, ich werde schon auch ein bisschen was nachlegen dann, ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, keine Ahnung. Wie äh, viel Bitcoins? Und so viel Bitcoins, <lacht> dass es für zumindest mindestens mal 100.000 Euro abdeckt. Also zwei. Also ihr jetzt auch, Oder ihr jetzt in dem auch Fall
0: vier. Ich würde für Bitcoins das
2: nicht machen. Äh, weil, nee, weil in dem Fall muss ich sagen... Ist so ein Risikoreich. In, in, in dem Fall... Naja, kommt drauf an. Ähm, weiß ich nicht. Nee, in dem Fall muss ich sagen, wäre mir dann für so eine Geschichte wäre mir dann schon bares Lieber. Mhm. Ähm, oder zumindest was, ich meine, klar, Bitcoin kann man relativ schnell auch wieder zu Bares werden lassen, aber du zahlst ja dann auch Provisionen und so ein Scheiß. Genau, ähm, ja. äh, ich würde es auch machen für ein Haus, wo ich einfach weiß, das Stabiles kriege verkauft oder so. Ne? Also, <lacht> ja. keine Ahnung, es müsste halt was sein, was ist, was für mich einen direkten Wert hat, der auch in der Gesellschaft auch überall quasi, wo sich jeder auch einiges, was es für einen Wert hat. Ne? Mhm. So Und sagen wir mal, ein, ein großes Haus in Garten zu haben oder am Chiemsee oder so. Ich denke, da ist sich jeder einig, dass das Haus was wert ist.
0: Ein
2: ne? mhm. Rennbob?
1: <lacht> ja, ne. <lacht> ja. Einen neuen Rennbob.
2: Äh, ja. das Auf Wettkampfniveau.
0: In Form von dem Penis, der dich penetriert hat. Kriegst du halt leider auch nie wieder los, ne, das Ding. Es <lacht> hat nur Wert, aber für niemand anderen.
1: Ja. Oh Kannst du dir dann ins Wohnzimmer stellen.
2: Auf jeden Fall haben wir gelernt, Brizzi und ich, ähm, ich bin hier die größte Hure, Brizzi ist die Hure nach mir und Max, du bist die teuerste Hure. Wir alle wissen, wenn da wirklich 100.000 Euro bar auf den Tisch liegen würden, würden wir da vielleicht andere Gespräche führen. Ich bin mir ziemlich sicher, äh, wer bei 100.000 Euro grundsätzlich Nein sagt, hat den Wert von Geld einfach verloren. Also ist quasi dieses, was Geld wert ist. Weil ich weiß, jetzt kommt wieder das, so, ja, her man verprostituieren und einen Körper hergeben und so. Aber Alter, für wie viel Scheiße wir unseren Körper hergegeben haben. Wie viele beschissene Tinder-Dates und One-Night-Stands und, so, und ekelhafte Geschichten man dahinter sich hat, wo man einfach nichts dafür bekommen hat. So, hier kriegst du wenigstens direkt mal 100.000 Euro. Oder eine Million. Oder eine Milliarde. Oder 100 das Millionen. Das ist halt,
1: also gerade jetzt nach dieser ganzen Lockdown-Zeit und wirklich diesen ganzen, ja, wie du schon sagst, diese ganze Tinder-Sache, ist es halt wirklich eigentlich also ja, wenn, wenn da dann Leute anfangen jetzt irgendwie zu meckern und zu sagen, oh, ich würde mich doch nicht für so wenig Geld verkaufen, ja, sorry, aber also was sich da haben manche angetan über Tinder oder, oder <lacht> ja, durchgezogen ähm, für gar kein Geld oder vielleicht für ein Abendessen, I don't know, ähm, da kann man sich dann echt nicht mehr beschweren. So. Äh,
0: jetzt aber noch eine kurze Frage, bevor wir, wir müssen ja bald Schluss machen. Würdet ihr jemandem eine Million anbieten, für sowas, wenn ihr das Geld hättet. Für Sex?
2: Ja. Nö. So,
0: dass ihr einmal eine Frau irgendwo
2: ausleihen könnt von irgendjemandem. Nee. Nee, 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 nee. <lacht> was ich die. Nee, also null. Weil, ganz ehrlich, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass Es äh, das ist einfach Es äh, ist einfach nicht wert. Es ist einfach nicht wert. Es <lacht> <Das> ist einfach <lacht> einfach nicht wert. Also ja, nur schon wegen dem Körper also es gibt keinen Körper, es gibt einfach buchstäblich, da draußen ist kein Körper, der für sich stehend, ohne Charakter, einfach nur, wo es darum geht, diesen Körper zu haben. Da draußen ist kein Körper, nicht mal 10.000 Euro für mich wert. Es sind nur Körper, es sind nur Körper. Es geht ja ein bisschen um Macht. Es
0: geht ja darum, dass du jemanden quasi das aufzwingen kannst, dass er jetzt
2: Ganz ehrlich, okay, jetzt tun sich gleich Abgründe auf. Wenn ich eine Milliarde Budget hätte na, und wir reden jetzt von einer Million. Ich habe jetzt Bock ja. für eine Million, ich biete jetzt irgendjemand eine Million an, dass ich mit seiner Frau ein Pimmel kann. Bevor ich dieses Geld ausgeben würde, um jemanden eine Million für seine Frau zu bezahlen, würde ich zwei Hobos eine Million anbieten, dafür, dass sie <lacht> sich die Köpfe einschlagen. Weil da würde ich, ich nämlich mein Battle Royale nämlich bei mir im Garten veranstalten und würde dann irgendwie Darmpreisgeld Preisgeld für Hobo-Fights oder so ausgeben. Aber nee.
0: <lacht> nee, würde ich aber auch nicht mal. Dafür <lacht> bin ich zu geizig. Ja.
2: Da kannst also du schwaben ja dir nicht, durch. Also. Ja, ich würde ja, niemals, ja. ganz ehrlich, die Kohle, ich würde ja, würd niemals die Kohle raushauen. Spinnt ja. ja. <lacht> hey, Jan würde dann <lacht>
1: sich über die ganze Playmobil-Kollektion holen.
2: <lacht> ich hole mir dann die, äh, die CSS Enterprise von Playmobil. Und ich hole mir natürlich meine Espresso-Maschine. <lacht> ja. Und eine super ja. High-Quality-Airsoft-Waffe. Ja, wobei, ja, mal schauen. Und ich würde wahrscheinlich, <lacht> wenn ich eine Milliarde auf dem Konto hätte, ich würde ich würd wahrscheinlich, ja, okay. wenn ich jetzt diesen Fallschirm, die lizenz hätte, einen eigenen Falschschirm kaufen. Nee, das nicht, aber ich würde halt wirklich ständig irgendwo äh, mir Spots aussuchen wo ich rausspringen will. Grand Canyon vielleicht mal oder ähm, einfach die Spots so abklappern. Wir würden ja. so eine richtige Entourage, wir würden die Restfett-Entourage. Weil das Ding ist, <lacht> bei einer Milliarde, ganz ehrlich, ist ja auch scheiße, das alleine zu haben. Es bringt dir ja nichts, eine Milliarde zu haben. Wenn Und Wenn du, alle anderen du, keine Zeit haben, weil sie arbeiten wenn müssen. Alle, ganz, ganz, ehrlich, <lacht> das bedeutet, ganz ehrlich, Max, du bist beim Film, du kannst easy ein Jahr aussetzen. Friedzi, ja. ja. <lacht> du kannst auch ein Jahr Pause machen, weil du kannst auch ganz schnell deinen Job, werden. wenn ich euch jeweils, guck mal, ganz ehrlich, wenn ich zu dir kommen würde, oder zu euch und sagen würde, ich zahle euch 100.000 Euro für ein Jahr, plus ich zahle die Flüge und die Übernachtung und so, und ihr habt aber 100.000 für euch, ähm, und den Rest übernehme ich. Da wäre ja schön blöd, wenn vor allem du machst beim Film, der einfach easy ein Ja aussetzen kann und ja, sagen klar. kann, ich mache jetzt ein Jahr nichts, wenn du da Nein sagen würdest. Wir würden die geilsten Spots besuchen und werden ich... Also was ich nicht machen würde, wäre Privatchats oder so ein Scheiß. Das ist dumm, weil mhm. das ist wirklich nur Verbrennen von Geld. Ne? Ja. Oder dass ich jetzt irgendwelche ständig irgendwelche Weiber um mich rum brauche oder so. Aber hey, keine Ahnung, von mir ist für erste Klasse fliegen oder so. Für mir ist auch Holzklasse. Weißt du? Also das, da bin ich dann jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie einen Luxusflug habe. Aber ganz ehrlich, für jeden von euch 100.000. Euro. Der Rest zahle ich. Für ein Jahr. Party.
0: Bin am Start. Ja, Bin am Start. Sofort. <lacht> Ich würde vielleicht sogar noch äh, Teilzeit-Homeoffice machen. <lacht>, nee. Nicht du müsstest natürlich
2: Naja, ein bisschen verkauft ihr eure Seele natürlich schon an mich, Weil ähm, natürlich müsst ihr für den ganzen Spaß, den ich vorhab, dann auch zur Verfügung stehen. Also es, kann nicht sein, es kann natürlich nicht sein, dass ich nicht sage, Leute, ich will jetzt äh, dünn Dün Buggy im Death Valley in Las Vegas fahren. Und du dann kommst und oh, ich muss jetzt noch von zu Hause was machen. Ich konnte jetzt Leute nicht mitfahren. wir Nein. Sagen, Alter, wir fahren jetzt mit Buggies durch Death Valley bei Las
0: Vegas. Ja, nee, würde ich, würde ich alles schon mitmachen. Ja. So, so, Hier es gibt, kein es, gibt
2: nee, es kein Homeoffice. Es gibt keine Homeoffice. Es gibt keine Homeoffice. Am Abend holen wir uns eine Stripper denn für, fürs Hotelzimmer.
0: <lacht> oh. Ja, sag
1: Bescheid, wenn es soweit ist. So, ich, das Projekt ist schnell abgesagt.
2: Also, wenn ich nicht jetzt über Nacht so, zur Milliarde komme, dann äh, ja. macht man ein Jahr Urlaub. Läuft. Ja. Ich bin einfach sein. Ende des mhm.
1: Jahres alle fleißig bei El Gordo mit. Vielleicht hat er einer Glück.
2: <lacht> Was ist El Gordo? Ich kenne nur Powerball aus Amerika. Die spanische
1: Weihnachtslotterie. Ah. Ist es eine Milliarde, da, die es da gibt? Ach, viel mehr. Da gibt es richtig da viel Kohle
2: Auf einmal, ja.
1: Ja, also es wird dann schon meistens zwischen ein paar Gewinnern aufgeteilt, aber die kriegen schon ein paar <lacht> Millionen auf jeden Fall. Noch nie gehört? Bam. Nee, ich glaube nicht. Spanische Weihnachtslotterie, El Gordo. Das ist, äh, glaube ich, die größte Lotterie Europas oder so.
2: Tja, Euro-Jackpot Euro sind leider nur 10 Millionen drin, lohnt sich ja, nicht. Euro ja, Euro-Jackpot ist leider furchtbar gerade. Hm. Tja. All Dann right. muss es
0: wohl anders
1: gehen.
2: In diesem Sinne wünsche ich euch ähm, einen ja? wunderschönen Abend. Und ähm, Ma Max, dir morgen viel Spaß beim Biathlon. Brizi, was machst Danke. du morgen? Ich ähm, produziere morgen wieder. Ich hab wieder morgen
0: Leute hier und mach Musik. Mhm. bist morgen Abend beim Saufen? Heute Abend.
2: Morgen? Morgen weiß ich gar nicht, Ich glaub nicht. Wenn du Zeit hast, überleg mal, dann können wir vielleicht Little Hope spielen oder so. Können wir da mal eine Runde starten. Alright, wenn ich da bin. Alles klar. Ich mach das gut. Und denk dran, ne? für 100.000, jeder, der mir <lacht> sagt, der wird's nicht tun, <lacht> den glaub ich einfach nicht. Nicht mal Max. Wenn <lacht> <lacht> geheim ins sind, wir alles kleine Huren.
1: Ja.
0: Ciao. Ciao.